Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar devi girarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Vidal subito ha torniato a giocatori. Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante! Ja, het is nog steeds dinsdag, maar deze aflevering komt vrijdagochtend online. Het is de tweede Lo Stadio special van dit seizoen. De eerste was met de Udinese verdediger Bram Nuitink. Inmiddels weer fit, speelt weer. En dit keer met iemand die ja, hopelijk net zo fit is als Bram Nuitink. Joro van der Ploeg, oud-Italië-correspondent. Daar vier jaar gezeten voor de Volkskrant. En uh, ja, vandaag aanwezig in Amsterdam, want ja, hij welkom. is terug in Nederland. Welkom. Dank voor de uitnodiging, leuk. Leuk dat je er bent. Al gewend aan Nederland? Uh, nog niet echt. Ik stond net op het, uh, op het pontje hier naartoe. Het is toch wel echt heel erg koud. Uh, dus ik ben, ik ben nog een beetje in de, in, de, in de overgangsfase, eerlijk gezegd. Maar, sinds wanneer ben je weer terug? Uh, ik ben nu vijf weken terug, als ik me niet vergis. Ja. Nou, je hebt niet, uh, niet het beste seizoen gekozen ook om terug te keren, want sindsdien is het eigenlijk alleen maar kouder en kouder en kouder geworden. Ja, ik dacht ik moet gewoon op het dieptepunt instappen, op het allerguurste moment van de herfst en dan kan het vanaf nu alleen nog maar beter Zeker, worden. Zeker, ja. uh, het wordt alleen maar gezelliger, warmer en dan heb je kerst tenminste weer in Nederland. Precies, precies. En, uh, en dan wel lekker op een of andere manier om, om terug te zijn of, of wel echt een naar gevoel om, om weer in Nederland te zijn. Nou, het is een beetje dubbel. Ik, kijk, de, de, de grote voordelen van terug zijn in Nederland, die vallen een beetje weg. Want dat is weer afspreken met je, met je vrienden, met je familie op bezoek gaan, uh, je collega's zien op je werk. Dat, dat kan nu allemaal niet. Dus ik zit eigenlijk net zoals in Italië, zit ik gewoon ja, thuis in, in, aan mijn keuken te werken. Uh, alleen het uitzicht is iets, iets anders, iets minder mooi eerlijk gezegd. <laughs> maar uh, nou ja, goed, dat wordt allemaal wel beter. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel blij dat ik nu niet in Italië zit, heel eerlijk gezegd. Want wat ik van vrienden hoor nu en, uh, en, en, uh, en, en collega's daar nog uh, die, die, die ik uit Rome ken, nu, nu is het wel weer echt vervelend in Italië. Het is weer zoals het, uh, de stemming is weer een beetje zoals het in maart, april was qua somberheid. En, en qua lockdown ook, dat je echt binnen moet blijven? Het is iets minder heftig, maar het is bijvoorbeeld wel straks met, met kerst en oud en nieuw is er volgens mij een avondklok van uh, zes uur. Je mag niet meer tussen uh, verschillende steden reizen, uh, nou ja... De, in Italië, jullie weten dat wel, kerst is, is onwijs belangrijk en dat wil je met je familie doorbrengen. Dat kan gewoon niet. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat, ja, dat, dat drukt wel op het gemoed van veel Italianen. En ik weet nog in april en mei toen we de hele tijd binnen zaten, ja, dat, dat is niet per se een periode waar ik nu weer heel veel zin in heb. Dus wat dat betreft ben ik best wel blij om weer in Nederland te zijn, omdat je hier 
nou ja, uh, het, is, het is beduidend vrijer hier allemaal uh, het leven. Dus dat, het dat uitzicht is, is misschien ook iets positiever dan in Italië op dit moment. Uh, ja, ja, dat denk ik wel. Dat denk ja. ik wel. Italië had vorige week uh, waren er weer duizend doden per dag op een gegeven moment. Dus dat is wel, dat, ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat is heel veel. Um, en hier gelukkig veel minder. Uh, dus, dus, nou ja, goed. Ik, uh, laten we hopen dat het zo blijft. Anders had je hier ook niet kunnen zitten natuurlijk. Stel we waren in Italië geweest. Uh, maar ja, des te blijer zijn we dat, uh, dat je hier, hier bent. En uh, ja, wat gaan we het komende uur doen ongeveer? Uh, over Italië praten natuurlijk. Een beetje over Italiaans voetbal. Over jouw ervaring met uh, Zlatan Ibrahimovic. Uh, over Rome. Over het verschil tussen Italië en Nederland. En alles wat een beetje in ons, uh, in ons opkomt. En over jouw boek. Natuurlijk. En over je boek natuurlijk. En laten we even bij het begin uh, ja, beginnen precies. misschien. Want uh, goed, jij was natuurlijk gewoon journalist hier al in Nederland. En dan op een gegeven moment... Mag jij of krijg je de mogelijkheid om dan correspondent te worden? Dat is denk ik sowieso heel erg tof. Maar niet uit naar welk land is het een hele, een hele eer. Maar hoe kwamen zij bij jou als jij gaat nu naar Italië toe? Nou ja, ik wilde eigenlijk al sinds ik volgens mij elf was, wilde ik, uh, heb ik ooit bij een huiswerkopdracht opgeschreven, wat wil je later worden? En heb ik opgeschreven correspondent voor de krant in Italië. Uh, dus Droombaan dus. Ja, ja, weet je wel, ik dacht, ja, ik hou heel erg van Italië, dus ik, ik wil daar wonen en ik wil graag avonturen beleven. Dus volgens mij moet je dan journalist worden. Dus dacht ik, nou, 1 en 1 is 2. Dus toen heb ik na mijn middelbare school ben ik Italiaans gaan studeren en geschiedenis, want ik dacht dat is een goede basis voor de journalistiek. In Bologna toch ook? In Bologna ja. ook. Um, en, en uiteindelijk heb ik uh, ook journalistiek uh, gestudeerd en via via, via ook een stage bij uh, NOS Sport. Via Studio Voetbal nog ben ik uiteindelijk bij de, bij de, bij de Volkskrant terechtgekomen. En daar heb ik eigenlijk elke keer als er een borrel was op vrijdag... heb ik tegen de, ik zo langzaam een beetje naar de hoofdredacteur toe. En dan op het goede moment zei ik, nou ja, zo'n, zo'n plek in Italië, dat, ja. lijkt me, dat lijkt me wel wat. Nou ja, en op een gegeven moment kwam die plek vrij en toen dachten zij... nou ja, Jarl, die, die, die wilde toch naar Italië. Dus, en je sprak Italiaans. En ik dus. sprak Italiaans, ja. Dus, uh, dus toen mocht ik daarheen en, en opeens uh, zat ik daar uh, in de zomer van 2016. Uh, was ik opeens de correspondent. En toen was het nog... Want je had denk je, ja, ik moet mijn eerste verhaal schrijven. En ik, was, ik kwam eigenlijk tegelijkertijd aan met Frank de Boer, die toen trainer werd van Inter. Ja, dat weten ja, we altijd ja, goed. Ja, zeker, ja. De, en die kende ik nog een heel klein beetje uit de tijd dat ik bij Studio uh, Voetbal werkte. Want hij was daar vaak de gast. Mm-hmm. En dan zat je zondag vaak nog een, uh, een biertje te drinken naar de uitzending. Dus ik dacht, nou ja, mijn eerste verhaal wordt dan een, 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 een gesprek over, of een, een verhaal over de debuutwedstrijd van Frank de Boer. Um, werd uiteindelijk mijn vierde verhaal, want net in die, in de, volgens mij de derde of vierde dag dat ik er zat, was er een enorme aardbeving mm-hmm. in, uh, in Italië. Dus toen mocht ik gelijk uh, van start gaan. Nee, je werd gelijk in het diepe gegooid. Eigenlijk. Gelijk in het diepe gegooid. En daarna dus, uh, dus mijn, de, daarna mijn, mijn tweede trip was naar, uh, naar uh, Milaan toe om Frank de Boer te zien verliezen, geloof ik. Waar ook al een grafstemming was natuurlijk. <laughs> <laughs> en ik, ik weet nog heel goed dat hij, hij, ja, dat was, hij, hij deed heel erg zijn best met Italiaans. Ja. De wedstrijd daarna was tegen, volgens hem, tegen Chevo Verona. Ja, ja. Nooit... Italo-Spaans sprak hij een beetje altijd, hè? Maar ik, ik, ja, het was, het was heel slecht, eerlijk gezegd. Maar ik waardeer het wel heel erg dat hij het probeerde. Ja, maar dat ja. is natuurlijk al eigenlijk stap één. En dat zeggen we heel vaak ook hier over als, ja, als er Nederlanders of, of Belgen richting Italië gaan, dat het zo belangrijk is ook. Om wow. überhaupt een je beetje ziet het, je ziet het aan, de, een aan poging te wagen. Zeg Steef van de Vrij, ja. die wordt heel erg geliefd. En Matthijs de Licht nu, daar waardeert iedereen het echt heel erg van. Dat hij het in ieder geval probeert. En hij doet het best wel aardig. Mm-hmm. Uh, maar bijvoorbeeld Justin Kluivert, ja. Rick Karstorp ook nog. Ja, ja, maar die, die, die zit er nog steeds en die spreekt het nog steeds niet. Nee, maar dat, ik bedoel, hoe lang zit hij er al? Ja. Wat is het? Klein uitstapje, <laughs> klein uitstapje naar Feyenoord gehad. En nu weer terug en nog steeds praat hij geen Italiaans. Ja, maar nee, dan, werkt het, is. dan werkt het ook niet. Hè? Want ik, ik heb best vaak in zo'n mixed zone gestaan. En nou ja, die Italiaanse journalisten spreken gewoon echt geen Engels. Mm. 
Het is wel eens, weet je, dan heb jij een kort gesprek met... Uh, ik had bijvoorbeeld bij de debuutwedstrijd van Matthijs de Licht... een kort gesprek met, met, met Matthijs over mm-hmm. nou, hoe het was, bla, bla, bla. En dan komen er gelijk al die Italianen naar je toe van, uh, van, van alle sportkranten... omdat ze willen dat jij gaat vertalen wat hij heeft gezegd. Oh, want hij kon nog geen Italiaans op dat moment. Hij sprak toen nog geen Italiaans ja. en zij spreken geen Engels. Mm-hmm. Dus dan denken ze, hé, hey, die... Die, uh, <laughs> die gekke Hollanden. Maar zo'n, zo'n mixed zone in Italië is sowieso een jungle eigenlijk, toch? De hoeveelheid journalisten die daar staan... Uh, ik ben er dan één keer geweest. Uh, ja, dat, dat, dat is wel gigantisch. Ook allemaal qua opdringerigheid en, en qua, qua, qua pushiness, of hoe, hoe je dat ook noemt, is dat wel, wel een heel verschil met Nederland. Nou ja, ik moet zeggen, van, van, van alle plekken waar ik de afgelopen 4,5 jaar ben geweest, was, waren de mixed zones nou niet per se mijn lievelingsplekken nee. in Italië. Uh, ik heb maar één eh, vrij extreem voorbeeld. Eh, ja, wat het ook is, er staan ook altijd fans ja, in de ja. mixed zone. Want Aan ik, de andere kant of zo, die, die nog foto's willen maken met die spelers. Nou, die ja, het, is, het verschilt een beetje per stadion. Uh-huh. In, bij Roma hebben ze bijvoorbeeld, staan ze aan twee kanten. Ja, er staan de fans ja. aan de overkant. Ja. Maar in, in uh, San Siro bijvoorbeeld staan ze allemaal bij elkaar. En volgens mij komt het omdat die mensen van de persafdeling, die hebben allemaal een soort... Ik weet niet precies wat, of, of ze er geld aan verdienen... of dat ze wat, wat, wat extra perskaarten verkopen aan... Wel wat, Italiaans, hè? Het zou, dus ja. het zou me niet heel <laughs> ja. erg verbazen. Maar er staan altijd, er staan altijd echt veertig uh, ja, Chinese fans... staan daar in, op, op handtekeningen jacht. Ja. En ik weet vooral, de, de, dat was de, volgens mij de debuutwedstrijd van Ronaldo... of zijn tweede pot. In Verona was dat, of niet? Nee, ja, daar was ik niet bij. Okay. Ik was zijn eerste, zijn eerste wedstrijd in, uh, in Turijn. Oké, okay, ja, ja, ja. Nou ja, stond het ook vol met journalisten natuurlijk. Want de eerste wedstrijd van, van, van de grote Cristiano in, in Turijn. Um, en, uh, en er stonden ook heel veel fans. En ik weet nog, uh, het, was, het was best wel druk. En weet je wel, als je fan bent, is dat, is, is dat best wel spannend. Weet mm-hmm. je, want dan komt Matthijs de Licht. Uh, of nee, die was er toen nog niet. Maar uh, uh, hoe heet die, die, die Franse middenvelder van... Uh, Rabio ja. of, of Matuidi? Of, ja, Matuidi. Die was net mm-hmm. wereldkampioen. Ja, en, precies. En, uh, ja, je ja. hebt ja. Chiellini, weet je wel. Ja. Echt grote sterren. Buffon, uh, ik weet niet of die er toen ook was. Maar goed, echt wereldsterren. Mm-hmm. Maar... maar maar ja, dan is er wel een beetje enthousiasme. En iemand vraagt, mag ik een handtekening? Maar op een gegeven moment valt het helemaal stil. Voor iedereen, dat zijn echt, dat zijn, weet ik veel, er staan misschien veertig mensen. Helemaal stil. Ook alle journalisten. En dan lopen er een paar beveiligers langs. En dan opeens verschijnt Cristiano Ronaldo in beeld. Nou, en iedereen wordt helemaal gek. Ook, ook al die journalisten, die, die verliezen gewoon op een gegeven moment... Die verliezen gewoon hun... hun, hun jasje praktisch. Hun, hun professionaliteit. Jasje. Ja, ja, dat. Ja. Hun professionaliteit. Het maakt ja. ze gewoon even niks meer uit. Want iedereen die, die stampt op elkaar om een, om een selfie met uh, Ronaldo te nemen. En ik wist echt niet wat ik zag. Ik dacht, wat, 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 wat deed jij? Nou ja, ik, ik had niet per se behoefte aan een selfie met Ronaldo. <laughs> <laughs> um, dus, ja, ik, stond, ik, nou, ik, ik deed in principe niks. Ik stond er vrij vooraan. Maar ik werd door al het geduw werd ik vanzelf naar achter uh, gedreven. Um, en, en ook daarna, want in, 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 in Turijn is er gelijk naar de mixed zone is er een trap omhoog en dan lopen ze naar de bussen. En daar bij die trap, dat is een beetje dat, dat vreemde, mm-hmm. vreemde gebied waar zowel journalisten als fans staan. En ik weet, er stond daar ook een klein meisje, geloof ik. Die wilde ook een handtekening van Ronaldo en die werd gewoon letterlijk ja, die, die viel gewoon op de grond, omdat ja. iedereen uh, een handtekening van Ronaldo wilde. Dus ik dacht echt, wat is dit voor, voor, totale, voor totale gekte? Ik, oh. ik, en ik, ja, dus ik, daarom hou ik ook niet zo heel erg van die mixed zones. En ook, weet je wel, die, die, die spelers die mogen ook niet zo heel veel zeggen in Italië. Ik weet niet, ik, in Nederland heb ik iets minder ervaring met mixed nee, zones. In Nederland maar... is het sowieso veel georganiseerder ook. Want nou, en je krijgt zeker bij Ajax. Ik ben natuurlijk vooral vorig jaar heel regelmatig bij Ajax geweest, maar daar sta je maximaal met tien mensen. Nou, ja, nee. En dan inderdaad een paar schrijvende persen mm-hmm. nog bij. Maar het gaat er zo georganiseerd in, je weet precies wanneer je wie 
te spreken krijgt. En die gasten, die, die spelen, zijn geen fans. Die maar, zeggen daar ook gewoon anders wat ze en willen. En in Italië heb je ook nog al die fansites. En alle, alle mensen van Juventus TV, TV. En weet ik veel wat allemaal. En die, die komen er ook allemaal op af. Van Tutto Mercato Web. En weet ik wat. Je hebt allemaal van die kleine websites die toch een accreditatie krijgen. Zeker. En wat ik denk dat ook heel erg een verschil is. Waarom die cultuur van de, van, van de stilte. Nou, het is niet echt een omerta. Maar waarom, mm-hmm. de, waarom, waarom ze daar meer gedwongen zijn om, om stil te zijn. Is dat je, je hebt daar... Inderdaad, al deze kleine websites die leven van, van quotejes en, en, en polemiek en ophef. Maar ook volgens mij vier, wat is het, vier grote sportkranten die elke dag 43 pagina's moeten vullen. Oh. Nou ja, ik weet niet of je wel eens een, jullie lezen mm-hmm. natuurlijk wel uh, La Gazetta, maar mm-hmm. dan heb je een wedstrijd en dan heb je eerst twee pagina's wedstrijdverslag. En dan staat er ook bijvoorbeeld nog een heel, heel stuk van 500 woorden over de gele kaart die in de 14e ja. minuut werd ja. gegeven. Ja. Dus die, die, al die journalisten die weten gewoon van gekkigheid niet meer hoe ze hun kranten moeten vullen. Dus alles wat, zo, wat zo'n speler zegt... dat wordt extreem uitver, uitvergroot... en er wordt een hele, hele rel omgecreëerd. Dus heel veel clubs... Die, denk, die, die hebben ook wel een beetje de terechte uh, instelling... dat ze denken, nou weet je wat... spreek maar gewoon niet met de pers... want dat, dat scheelt ons uh, best, veel, best veel gezeur. Maar ja, het gevolg is wel... Ik, ja, misschien, misschien heeft dat met mijn eigen ego te maken... maar ik was bijvoorbeeld... voordat de laatste wedstrijd voordat corona uitbrak... was ik uh, bij Roma Juventus... Vorig seizoen nog. Mm-hmm. Nou ja, weet je wel, ik dacht dat dit is nog wel een leuke invalshoek om daarover te schrijven. Omdat uh, uh, Kluiver tegen de licht speelt. En ik weet niet meer, er was iets met Oranje toen volgens mij dat ze allebei kans maakten op Oranje. Ik, ik weet niet meer precies mm-hmm. wat het verhaal was. Maar ja, dan sta ik daar en heb je de hele dag daar gezeten. En dan denk je, oké, okay, weet je wel, ik ben, ik ben 33 en die gasten zijn, uh, <laughs> zijn, zijn 19. En, en uh, ik weet niet hoe oud Kluivert is. Natuurlijk, ja, ja. ze kunnen supergoed voetballen. Ze hebben een extreem talent en dat soort dingen. Maar ja, kom op, we zijn allebei Nederlandse jongens. Mm-hmm. We wonen allebei in Italië. Precies, dus... ja. We kunnen prima met elkaar praten, toch? Er spreekt er één Italiaans, de ander niet. Dus dat is zo'n verschil. En dan sta je daar te wachten, een half uur in die mixed zone. En al die journalisten om je heen die helemaal gek worden. Dat als, er weer, als Ronaldo weer langslopen. En dan moet je allemaal op wachten. En, en dan zeg je tegen Matthijs de Licht. Hey, Matthijs, mag ik je wat vragen stellen? Ja, nee, sorry. Ik mag niet praten van de club. Dan denk je, ja, goed. Ik ja, ja, ja. Porca putana. Waarvoor sta ik hier dan? Waarvoor sta ik hier? Wat ja. doe ik hier eigenlijk? Dus ja. dat is niet per se het werk wat ik, wat ik dan heel erg leuk vind... Uh, dus een heel lang antwoord op je vraag over mixon. Ja, nee, maar... We hebben alle tijd, gelukkig. Nee, dat is, dat, dat is niet... Uh, daarvoor ga ik niet naar Italiaans voetbal. Om, om, uh, waarvoor wel? Om de interviews te doen. Hè. Als, je, als je dan toch in zo'n mixon staat... en uh, je hebt dan toch de wedstrijd gezien... en je weet eigenlijk van tevoren... dus je, ga, je gaat wel naar, uh, naar de openingswedstrijd... van, Ju- van de Cristiano Ronaldo bij Juventus... maar dan weet je eigenlijk van tevoren al... dat er een gek huis uh, los gaat barsten... Wat is dan de reden om er toch naartoe te gaan? Nou ja, die wedstrijd, er zit natuurlijk super veel verhaal aan. En, en gewoon de, de hele dynamiek in het stadion. En je spreekt met fans en hoe zij zich voelen... dat de grootste wereldster van het moment... Uh, op Messi nou misschien uh, ja. bij hun club komt spelen. Weet je, dat, daar kan je natuurlijk... Dat is, dat, daar, daar druipt de romantiek vanaf. Dus daar kan je echt wel een leuk stuk over schrijven. En vervolgens de adel verplicht mij dan om nog eventjes te kijken... of je misschien met Ronaldo kan praten. Ook al weet je dat het niet gaat gebeuren. Um, en goed, dus je doet meer voor de sfeer en voor de verhalen rondom de wedstrijd... en misschien van de supporters en echt om die spelers te interviewen na afloop. Ja, ik, ik denk dat, dat, dat het gros van de voetbalfans niet per se voetbalfans is... omdat die spelers nou allemaal hele diepe dingen te zeggen Vooral hebben. Vooral maar... in Italië, denk ik. Want, ja. want daar zijn er meer verhalen dan, dan waar dan ook misschien wel rondom het voetbal. 
Uh, dus, ja, zeker, zeker. Maar ik vroeg, dat vroeg me nog af, in jullie geval, want jullie houden heel erg van Italiaans voetbal, maar heeft dat nou puur met het spel te maken of, of ook met de sfeer eromheen? Ja, voor, voor, voor mij inderdaad echt meer de cultuur en natuurlijk ook gewoon het feit dat, weet je, wij zijn hier allebei, ieder jaar komen meerdere keren komen in Italië en je, je, je kent gewoon ook de sfeer en de passie die die mensen hebben, weet je, het, 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 het fantacalcio. Uh, en inderdaad alle verhalen en dat je op iedere hoek van de straat kun je kaartjes kopen. Het maakt niet uit of je het nou vraagt aan een meisje van zes of aan een oma van 84. Iedereen is fan van een voetbalploeg. Het iedereen... klinkt heel clichématig, maar het is echt zo. Dat is gewoon, die hele cultuur is gewoon volledig anders ingesteld. En ook de ja, malaise als een ploeg verliest of een ploeg degradeert of een ploeg failliet raakt. En het pure geluk als iemand kampioen wordt... Ja, dat, dat is denk ik gewoon het mooiste en, wat er is in het, het spel. Ja. Het wordt zoveel meer geleefd dan, dan in Nederland. En dat maakt het heel erg mooi. Want in de aanloop naar zo'n speelweekend... ook al staan er afgelopen weekend... Geen enkele, uh, interessant, staat er geen enkel interessant duel op het programma. Toch lees je er veel over. Toch hoor je weer dat er bij Bologna mogelijk een mol is. Toch zie je weer dat er bij Inter druk op staat. En weet ik wat allemaal. En, en dat is in Italië veel heviger dan in Nederland. En dat maar, wat vind ik heel mooi. En de passie. En, en dat, dat als je in het stadion zit. En, en nou, ik ben dan fan van Inter, West van Juve. Dat op het moment dat, dat jouw team scoort, dat er echt een, een vreugde-explosie is. Uh, en en dat, dat is iets wat, wat zoveel meer losmaakt dan hier in Nederland. Als ik hier in het stadion zit, dan juich je wel, maar dan is het een applaus. Als je daar uh, Lukaku ziet scoren tegen Milan als Interista, dan, dan weet je niet wat je meemaakt. Er staan mensen ja. op stoelen, je wordt omhelst van drie rijen achter je. En, en, en dat vind ik, vind ik het schitterende. Dat als je er naartoe gaat, dat je weet op het moment dat ze scoren... Dan, dan is er een, een soort, soort uh, gedeeld orgasme bijna, weet je wel. En dat, dat maakt het zo mooi. Maar, maar hebben jullie, ik, ik herken het helemaal mm. hoor... maar hebben jullie daarom juist dit jaar niet best veel moeite met Italiaans ja, voetbal? Omdat ja. er eigenlijk gewoon dat hele... Uh, hetgeen waardoor wij en heel veel andere, heel veel luisteraars... waarschijnlijk ook mm. van Italiaans voetbal houden... Dat, dat is dit seizoen en eigenlijk het hele kalenderjaar afwezig. Dus ik merk aan mezelf... Ja, ik, sorry, maar ik heb, ik, het afgelopen ja, weekend het lukt me echt niet. Nee, terecht. Buiten het feit dat die wedstrijden natuurlijk ook niet heel spannend waren afgelopen weekend. Maar het lukt me gewoon niet meer om, om er echt met volle aandacht naar te nee, kijken. Nee, want, want alles wat het mooi maakt, zijn die supporters. En is dat oude mannetje dat die, die 80 is en toch naar het stadion gaat. Uh, en, en, en toch op zijn stoel staat als zijn team scoort. En dat valt allemaal weg. Uh, en dan blijft er voor mij denk ik nog, nog 60% over... Uh, dat je toch een trainer nog, nog zonder publiek sluit... langs de lijn hoort uh, schreeuwen. En, en, en er zijn toch nog wat verhalen omheen. Ja, dat is het denk ik vooral. Het, het verandert gewoon een beetje de hele situatie ja. eromheen. Want je hoort nu inderdaad veel meer de spelers... Die, en, en de trainers en de scheidsrechters die, die iets zeggen. En dat valt nu veel meer op. Alleen je mist juist natuurlijk die interactie met de fans... die natuurlijk ook zo mooi is. Of als Ronaldo inderdaad in de laatste minuut scoort en dan doet hij zie dat het hele stadion meedoet en dat dat zijn zelfs is van zero je, ook maar dat, dat, dat zijn natuurlijk dingen die je nu wel mist alleen je goed je krijgt er wel iets voor terug alleen het is natuurlijk altijd minder dus het is inderdaad hopen dat het zo snel mogelijk weer gewoon uh, en en, richting er, en er is zicht op beter dus je weet dat er op een gegeven moment en hoe lang dat ook mag gaan duren dat het weer terugkeert en uh, nou, dit is dan een soort overbruggingsperiode en dan hou je het wel in de gaten en je kijkt wel alles want je hebt toch een favoriet team en nou, wij maken er ook een podcast elke dit is er ook zo moeten wel ja, ja, ja. <laughs> um, maar, maar je hebt wel gelijk want, want afgelopen zondag uh, we hebben het ook in de podcast van dinsdag erover gehad dat zitten we allebei naar Roma Sassuolo te kijken en dat is dan voetbaltechnisch kan het interessant worden en normaal heb je dan nog het publiek eromheen en, en nu was het ook voetballend uh, gezien heel saai ja dat dan valt het echt allemaal weg en, en het wordt al snel een vier. En dat ja. was daarvoor veel minder zo, denk ik. 
Nou, het was ook een beetje een disclaimer, want als jullie vragen hebben over het huidige seizoen, dan ga ik ze dus niet goed beantwoorden. Nee, maar kijk eigenlijk. Nee, we zitten hier gewoon om over Italië, weet ik veel. Ja. ja, dat is ook, is ook logisch. Nee, maar wat, maar. Ja, goed, het is inderdaad ons eerste seizoen, denk ik. En een deel van het tweede seizoen, toen er natuurlijk gewoon nog fans bij was en toen het voetbal eigenlijk gewoon nog normaal was. Ik denk dat het toen veel meer, dat wij ook veel meer uitkeken naar wedstrijden en, en naar speelrondes dan dat we dan nu eigenlijk dit seizoen en de laatste paar weken natuurlijk van het vorige seizoen hebben gedaan. Vooral naar de belangrijke potten. Als jij toch weer een, een, een derby ziet en, en uh, tussen wie het uh, dan ook is, bijvoorbeeld Juve Torino, nou ja, dan is het ook leuk als je uh, Torino ziet scoren en het uitvak ziet ontploffen. En, en de speler op de, op de boarding gaat staan om samen te juichen en ja, dat valt allemaal weg en... Uh, dus wat dat betreft heb je 100% gelijk dat dat, dat, dat het, juist het vleugje dat het Italiaanse voetbal zo mooi maakt, uh, ja, dat dat deels weg is. Alleen dan nog heb je wel inderdaad die Gazzetta de Sport die er elke week of elke dag bijna zoveel pagina's aan wijdt en die elk verhaal tot, tot, tot de bodem uh, uitzoekt en weet ik veel wat. Nou, dat, dat is nog wel mooier dan in Nederland, denk ik. Het is ook wel, ik heb daar wel eens over nagedacht. Het gevolg van al die sportkranten uh, is wel dat Italianen hebben echt veel meer verstand van voetbal. Ook in, in, in normale gesprekken die je in de bar voert. En het, wat jij net zegt, dat is helemaal waar. Het klinkt een beetje cliché, mm-hmm. clichématig, maar het is echt zo. Ja, Als ja. je in de Italiaanse bar staat, dan gaan negen van de tien gesprekken over, uh, over voetbal of Ferrari. En, en gesprek nummer tien misschien over, over Sofia Loren. Maar ja. in, in principe... Als je een beetje verstand van voetbal hebt, dus daarom vind ik het ook, zeker als je echt wel een beetje wil integreren in Italië en, en mee wil doen in de maatschappij, dan moet je eigenlijk ook wel uh, uh, de Italiaanse competitie volgen. Um, of in ieder geval alle verhalen eromheen. Maar, maar die, omdat die sportkranten zoveel schrijven, worden die gesprekken best wel op niveau gevoerd. Ja, dus, ja tactisch dus, gaat het ook veel dieper dan ja, we, weet je wel, mensen kunnen gewoon... Be- de oude manneke in het bar, die heeft gewoon verstand van de looplijnen van het 4-3-3 systeem ten opzichte van mm-hmm. 4-4-2, weet ik veel. Weet je, omdat ze dat allemaal in de krant lezen. En dat maakt dat... het ook leuk, want, want ik heb een tijdje Italiaans tv gehad, illegaal. Um, en dan, dan zie je ook in zo'n talkshow dat er op een heel ander niveau wordt gepraat dan in Nederland als je naar studio voetbal kijkt. Zeker. Um, er wordt, echt, er wordt echt diep gesproken over Bologna of iets dergelijks. En dat heb je in Nederland gewoon een stuk minder. En goed, het helpt natuurlijk uh, ook wel dat in Italië natuurlijk sowieso... Gro- ja, het is een grotere competitie, beter land uh-huh. historisch gezien. Qua uh, ook internationaal bij de Azzurri. Dus je ziet ook wel automatisch dat er veel meer belangrijke en, en grotere sterren... ook op te- ja, bij de televisie uh-huh. werken. Met, we hadden het er net over Ambrosini bij, bij Sky. Maar er zitten ook heel vaak, wat is het, Capello zit erbij, Del Piero zit erbij... Het zijn ja. gigantische namen. En met alle respect, kijk, wij hebben natuurlijk Ruud Gullit en Marco van Basten die bij Rondo aanschuiven. Maar dat zijn ook wel echte grote namen, zeg maar. En dat is dan wel beter dan met ja, een Theo Jansen of een, of een Johan Derks. Die is natuurlijk in Italië een stuk Ik denk dat, dat, wij, dat wij in Nederland veel over Italiaans voetbal weten. Maar als wij in Italië zouden gaan wonen, dat dat heel erg tegenvalt. Ik denk dat wij dan niet, niet uh, uh, bovenmatig veel over Italiaans voetbal weten. En dat, dat is best wel... Uh, maar dat maakt het ook mooi, denk ik. Ja, nou, dat, ik denk dat, dat jullie jezelf wel een beetje over... Uh, <laughs> nou ja, dus ik weet het niet. Maar maar... Dat, ja, dus daar kan je met... met we hebben wel eens uh, Michele Santoni als, als gast gehad. Dat was ja. de assistenttrainer bij ADO. Nou ja, dat is een van de leukste podcasts uh, die, we, die we hebben gehad. Omdat dat... Voetbal in, of op voetbalgebied, zeg maar. Want voetbal inhoudelijk kan je dan zo diep gaan. En niet alleen omdat hij trainer is, maar ook omdat hij, uh, omdat hij alles kan vertellen over Sassuolo of over Kievo of iets dergelijks. En dat maakt het heel interessant, denk ik. We hebben wel heel veel, veel zijpaden ogen. Ja, ja, ja. ja. Mijn schuld. We gaan op het journalistieke. Ja. Want goed, waar kwam überhaupt jouw eerste liefde voor Italië? Want jij zei, op, op elfjarige leeftijd schreef jou, in, schreef jou op dat dit jouw droombaan was. Zijn weinig kinderen überhaupt. 
op dat moment al weten wat ze willen doen? Want waar kwam die Italiaanse um, voorliefde? Nou, moment? mijn ouders hebben in Italië gewerkt. Dus toen ik baby was, uh, ja, woonde ik al een jaar in Italië. Daar weet ik natuurlijk niks van. Maar het gevolg is wel dat we heel veel vrienden daarin over hebben gehouden. En dat we elk jaar op bezoek gingen naar Italië. Zo'n zieke familie heb je ook. Zo nee, nee mijn, mijn ouders werken, werkten voor de universiteit. Oké, okay, ja, uh, ja. Dus die, die, die deden daar mm-hmm. onderzoekswerk. Um, maar, maar weet je, we gingen elke zomer wel naar Umbria of Toscane... of uh, naar vrienden met huizen aan zee of, of juist in de heuvels. En, en nou ja, op een gegeven moment, als je als, je als kind in, in, in van, die, van die vormende jaren... op je zesde of je achtste, als je dan de hele tijd Italiaans hoort... en je kijkt Italiaanse tv en je koopt je eerste voetbalshirtje... op, uh, op Piazza Navona in, in Rome. Ja, op een gegeven moment gaat het dan mis in je, in je hoofd. En dan <laughs> ja. krijg je gewoon een behoefte om... Ja, dan, krijg, dan krijg je een soort liefde voor Italië die, die eigenlijk nooit meer echt weggaat. Uh, nou ja, goed. En als je er vervolgens ook nog professioneel erin gaat verdiepen... dan merk je dat het ook gewoon op zoveel vlakken een super interessant land is... Uh, nou ja, op een gegeven moment, gegeven moment uh, was het duidelijk, ik, moet, ik, ik wil daar gewoon heen. Ik wil daar een periode in mijn leven wonen en ik ben heel blij dat dat, uh, dat, dat gelukt is. Want, want daarvoor, die tijd in Bologna daar, en, en tussen je tijd als correspondent zit, nog, zit er nog wel een aantal jaren. Hè? Ja, ik heb dus in, uh, in 2009 en 2010 heb ik uh, in Bologna gestudeerd. Ik heb ook nog het, de, onze verloren WK-finale gekeken. Mm-hmm. Toen heb ik nog uh, oh, ja. Ja. heel aanstellerig uh, in mijn oranje shirt... Uh, <laughs> ...s'nachts door de straten lopen huilen. Ja, dus denk ik de die reden... straten ken ik wel. Maar goed, en toen dus weer teruggekomen... ...en toen een beetje begonnen in de journalistiek. Dus wat ik net zei, ik heb bij, bij, bij Studio Voetbal mm-hmm. gewerkt... ...bij Parool een beetje aangemodderd... ...toen bij de Volkskrant terechtgekomen... ...en dan nou, moet je een beetje kilometers maken... ...voordat je, voordat je kans maakt om, om correspondent te worden... Uh, en dan was ik alsnog best wel jong dat ze me die kans gaven. Want volgens mij was ik 28 of zo, mm-hmm. of 27, ik weet niet meer. Uh, toen ik uiteindelijk naar Italië ging. En dus dat was in 2016. Dus het is uiteindelijk allemaal best wel snel gegaan, gelukkig. Uh, maar uh, ja, dus, dus ik heb al wel meerdere periodes in mijn leven in Italië gewoond. En, en toen er nu dus vier jaar gezeten. Uh, je zei net dat je toen je jong was verliefd bent geraakt op Italië. We hebben ook wel eens mensen gesproken die, die naar Italië zijn gegaan, die daar woonden, minder verliefd zijn geworden op het land. Omdat er toch redelijk wat problemen zijn. Redelijk wat dingen die telkens terugkeren. Uh, herken je je daar wel een beetje in? Of, of is het bij jou niet echt minder geworden door uh, de jaren heen? Nou, de verliefdheid is wel een beetje voorbij. Maar het, het, laten we zeggen dat het houden van is geworden. Uh, nee, ik heb wel eens volgens mij opgeschreven in een kolompje van... De, de, Italië is een beetje alsof het, uh, zoals het meisje waar je, waar je al jaren heimelijk verliefd op was. En als je er eindelijk mag kussen, blijkt dat ze gigantisch uit de bakkers blijkt. Ja, 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 ja. ja. Nou. Ja. Van buitenaf lijkt het misschien allemaal net iets rooskleuriger... dan als je er echt daadwerkelijk constant in of bij zit. En het is nog steeds een superland. En weet je, ik, ik blijf er mijn hele leven terugkomen, dat weet ik zeker. Maar het is, op, het is ook, zeg maar, als je in Rome woont... Is het, dat is ook heel erg frustrerend. Want er, ja goed, jullie kennen die verhalen ongetwijfeld allemaal... maar er is zoveel vuilnis op straat. En de werkloosheid is verschrikkelijk. Er zijn gewoon mensen van, van, van jullie leeftijd, van mijn leeftijd... die gaan allemaal weg uit Italië. Want die, 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 er is gewoon helemaal geen werk te vinden. Uh, de, 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 de wegen zitten vol met gaten. Nou ja, neem nu ook het afgelopen jaar. Uh, 
Uh, ja, het, het, wordt, het, 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 het is een beetje verdrietig, uh, de, 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 de stemming in het land, omdat er zoveel uh, bedrijven failliet gaan, omdat ze echt geen geld meer hebben uh, na deze crisis. En nou, ik, ik, ja, dat, dat, uh, het, het is een vrij uitzichtloos land. Er zit best wel een grote kloof tussen het Italië, wat, wat dat Nederlanders kennen als mm. toerist. Eh, omdat je dan ga je naar Amalfi en dan kom je in een uh, mooi uh, afgestoft hotel met een uh, strand wat het goed doet op Instagram. En het Italië, wat, wat, wat daar eigenlijk buiten het toerisme, toeristisch seizoen ja. is. Eh, wat, en wat een stuk minder gelikt is. En wat, wat soms zelfs gewoon echt lelijk is of gevaarlijk en, uh, en, en stinkend. Um, nou ja, en als je daar woont, is dat natuurlijk wel, uh, wel heftig. En moet ik zeggen, kijk, als journalist, dat is natuurlijk een beetje het gekke van, van dat vak, dat je juist ook, ja, die nare kanten, die zoek je ook de hele tijd op. Dus dat zijn ook dingen waar je, die, die, ja goed, die zijn eigenlijk wel interessant, omdat daar kun je verhalen over schrijven. Dus als er uh, een gebied is boven Napels, waar, waar de maffia al, al decennia lang uh, illegaal afval stort, ja, dat is natuurlijk waar, waar, waardoor het grondwater vervuild is en, en allemaal kinderen kanker krijgen en de mozzarella allemaal uh, uh, gifstoffen bevat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor iedereen die daar woont. Uh-huh. Uh, en, het, en dat verandert je, je beeld van, van, van die mooie regio Campanië fundamenteel. Maar als journalist is het ook wel weer interessant, want je gaat daarheen en je gaat vragen hoe zit dat nou. En je is gaat het gevaarlijk niet... om daarheen te gaan? Uh, nou, ik, ik weet niet. Sowieso als toerist zijn er niet zo heel veel gevaren. Ja, Napels misschien... De, de campagne is misschien iets gevaarlijker... omdat daar de Camorra is, 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 is iets meer loszand geworden. Uh-huh. Dus er zijn soms wat, maar in, soms wat, 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 wat schietpartijen of ja. zo. Maar het is niet per se heel, heel gevaarlijk. Als, ik bedoel, niemand heeft er belang bij om een toerist... of een, of een westerse journalist uh, dood te maken. Mm-hmm. Dus dat is helemaal niet... Wel eens dat je merkt dat je ergens gewoon niet welkom bent. Maar als jij opschrijft dat de, de, de Camorra of de maffia vuil stort... wat, wat uh, kankerverwekkende stoffen uh, bevalt... Uh, nou, je schrijft het wel op. En het komt wel in de krant in Nederland. Dat is wel iets wat het, wat het nieuws maakt hier dan. Uh, ik kan me voorstellen dat zij dan denken... Nou, dit willen we niet. Uh, Al die mafio's die zo goed Nederlands spreken. Nee, dat niet. Maar ja, je, je kan je voorstellen... Er is wel aandacht voor. En, en ook al is het in Nederland... Ja, het is wel iets wat, wat het nieuws uh, bereikt. Uh, door jou eigenlijk. Ja, maar ik denk dat in dit geval... dat lokale journalisten... dat, dat vooral zij uh, gevaar lopen. Omdat, ja, god, een, een krant in Nederland... dat, dat is zo nee, ver van, van je bed ook voor, uh, voor mafio's. Ja, dat, dat, dat boeit, het boeit ze gewoon boeit niet ze in gewoon principe. Niet. Wat maar goed, journalistiek zegt. gezien... heb jij natuurlijk best wel een paar goede jaren... hoe cru het misschien ook klinkt achter de rug die politiek veel, veel verandert. Toch spanningen, Salvini heb je gehad nu de coronacrisis. Je hebt best wel veel, toch wel vrij historische momenten eigenlijk meegemaakt. Nee, zeker. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen, kijk, Italië, de, de, de grootste crisis van onze tijd in Europa. Dat zijn er misschien drie, namelijk de financiële crisis, de migratiecrisis en nu de coronacrisis. En al die drie, die crisis, die hebben Italië en misschien ook Griekenland, maar vooral Italië uitgekozen als het hoofdpodium. Dus als je daar weer op de eerste rij mag zitten... en dan ook nog eens, inderdaad wat je zegt, Salvini... de eerste uh, rechtspopulistische regering van West-Europa. Uh, als je dat kan verslaan. En dan ook nog een grote aardbeving en, en een brug die instort bij ja, Genua. Ja, en uh, uh, Cristiano Ronaldo die natuurlijk uiteindelijk... Nee, ik bedoel maar... Allemaal negatieve dingen. <laughs> Precies. Nee, maar dus... dus, dus als je, ja, ik heb een super interessante periode gehad. En natuurlijk was het het, 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 het dieptepunt, maar ook het hoogtepunt... de coronacrisis... Uh, uh, weet je, ik heb ja, gewoon de, de, de verhalen die ik begin dit jaar over Bergamo heb geschreven, mm-hmm. die zijn op de Volkskrant website een miljoen keer gelezen. Je bent is, er ook heen gegaan. Ik ben een paar keer heen gegaan, Terwijl ja. nog echt compleet woede in Bergamo in principe. Ja, uh, ja, ja. 
Ja. Is dat dan, dan iets wat, je, ja, wat, wat toch moeite kost om daar, daar naartoe te gaan? En dan, dan toch naar ja, de frontlinie te gaan van de coronacrisis? In Europa misschien wel, sowieso in Italië? Uh, nou ja, ik was wel, het was wel, je moet wel, het was, het was niet de meest ontspannen trip nee, die ik heb ik, gemaakt. Ja. Het, je moet je heel goed opletten, je moet uh, goede maskers uh, dragen. En, uh, en, en, maar goed, het, ja, op zich is het, uh, iedereen was er wel heel erg mee bezig daar en iedereen paste heel erg op. En iedereen in Bergamo was zich er wel heel erg van uh, bewust dat dat virus heel gevaarlijk was en, en dat je daar op moest passen. Wat dus, ze voor, voor een neus zagen gebeuren nou ja, Ik sprak mensen, die had, een, een, een jongen wiens... Vader en opa geloof ik wel over. Nee, dat was een jongen en, en die zijn beide ouders waren in een week tijd overleden. Um, en hij uh, moest daarna moest hij in quarantaine met zijn broer in één huis, terwijl dus de begrafenis van hun ouders op dat moment niet plaats kon vinden. En ze voelden bij zichzelf ook een nare hoest opkomen op het moment echt dat niemand nog wist. Dus die, die waren hartstikke bang en, uh, uh, en, en verdrietig. En, en ze vertelde me dat één dag. Had, uh, had hij, Stefano, had hij de uh, ambulances gebeld die buiten waren. En hij kwam tot 138 ambulances had hij die dag gebeld. Als je kan je voorstellen wat voor, wat voor totale ellende mm-hmm. dat, dat soort mensen uh, hebben. Ja, die, die, ik bedoel, volgens mij nu ook de, 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 de psychologen, die, die draaien overuren in Bergamo. Want ik bedoel, als, jij echt, als, jij, als je ouders zijn overleden en vervolgens ben je, zit je in een soort doodsangst thuis in quarantaine af te wachten, terwijl, terwijl buiten alleen maar het geluid van ambulances is en uh, en, en traumahelikopters die, die overvliegen, ja, dat, dat is gewoon dat is traumatisch. En dat hebben heel veel mensen in Noord-Italië meegemaakt. Uh, dat realiseren we ons niet heel erg in Nederland. Nee, nee maar dat wilde ik net vragen, want inderdaad, jij hebt daar, zeker in Bergamo, is natuurlijk eigenlijk het epicentrum geweest. In ieder geval de eerste plek waar het een beetje aan land kwam in Europa. En als je dan ook ziet vanuit Italië op dat moment hoe, ja, laks misschien niet, maar hoe simpel er hier in Nederland over werd gedacht, zeker in het begin van, nou ja, Griepjes, moeten we nou wel mondmaskers dragen? Al die protesten tegen alles en nog wat wat er überhaupt werd afgekondigd? Nee, ik heb het vanuit Italië met best veel verbazing uh, gevolgd uh, hoe het in Nederland ging. Maar goed, ik heb hem wel een beetje afgeleerd uh, om, om daar heel erg over te oordelen. Want ik bedoel, ja, dit is nou eenmaal de, re- de Nederlandse realiteit. Ja. En, en iedereen die het hier vervelend vindt, heeft, staat ook in zijn volste recht. Want, ja, en goed. het is ook heftiger geweest in Bergamo dan, dan waar dan ook in Nederland zeker, misschien wel. Zeker, dat ook. Dus het is ook hem niet helemaal vergelijkbaar mm-hmm. of eigenlijk gewoon totaal niet vergelijkbaar. Maar het is wel, ja, ik ben me er wel van bewust dat het virus in potentie heel gevaarlijk kan zijn. Ik weet, er was bijvoorbeeld vlak voor dat ze in, in lockdown gingen in Bergamo. Was een, was een beroemd voorbeeld was een, een verjaardagsfeestje van een vrouw van volgens mij was ze 60 geworden of 65. En zij had uh, 60 mensen uitgenodigd. En daar bleken twee of drie mensen besmet voor het feestje plaatsvond. En, en, en een paar weken later bleek drie kwart van de gasten besmet te zijn. En twintig mensen waren overleden van het feestje. Je voorstellen, ja. nodig je voor je 65 verjaardag 60 mensen uit. En twintig en, en mensen die gaan daaraan ja, dood. Ja, dat is niet normaal. Dus dat, dat zijn... Er is geen, geen, geen gelijk voorbeeld in Nederland. Nee, het grappig. Ja, ze heeft het geprobeerd. Ja, maar, ja. Nee, maar gelukkig niet. Maar, maar voor mij zijn dat dan... Ja. Kijk, ik denk wel vaak aan dat soort voorbeelden terug... als er dan uh, weer een persconferentie van Rutte is... en hij zegt, nou jongens, laten we nou gewoon met kerst... met z'n vier of z'n zes, Max, ik weet niet wat hij, wat hij gaat zeggen... maar uh, samen zijn en laten we er een beetje op letten. Dan, dan komt er een enorme stroom, stroom van kritiek op gang... en die snap ik heel goed. Maar ik denk ook altijd van jongens... Uh, ja, uh, wees ook een beetje blij, weet je ah, wel. Ik bedoel... Het is maar kerst. Ja, ja, het is één kerst, kom op. Eén ja, kerst ik, en... Ik, 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 dit vind ik heel irritant ook. Wat, wat, het gaat nu al een maand in de Nederlandse media over kerst. 
wat één avond is, ja, dat, dat is dan maar een keer zo. Nee, ja, goed. En we, kijk, volgens mij is het heel belangrijk om je wel af... Ik zat gisteren ook het, het journaal te kijken en dan... Dan is er een item over dat er een crisis is. In, of dat die mensen die de dienstbedrijven weer bedrijven is om kerstpakketten in te pakken. Ja, die hebben het dan heel slecht en die mogen dan een heel zielig verhaal afsteken. Want ik denk wel, ja, oké, okay, dat is ook vervelend mm-hmm. voor die mensen. Maar de, 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 ja, dat het is, is wel ergens. Je moet ook voor, kijken ja. naar het ja, grotere plaatje. Ja, het, het is wel heel relatief, weet je wel. Neem jij het dan serieuzer dan, dan veel Nederlanders? Omdat jij het in Italië nou, niet voor je, ja, wel voor je neus hebt zien gebeuren in Bergamo. Je was daar. Uh, je bent nu terug uh, sinds vijf weken. Je, je ziet nu hoe het in Nederland eraan toe gaat, hoe mensen zich ook gedragen, ook in het openbaar vervoer, op het pontje. Neem je het dan serieuzer dan, dan de gemiddelde Nederlander, denk je? Um, misschien wel, ja. Misschien wel. Ik moet zeggen, het vertekent heel erg, want hier in Amsterdam is het weer heel anders dan waar mijn ouders wonen in Wageningen. Daar letten mensen weer veel meer op, terwijl in Almelo is het weer veel minder. Dus ja. het, is, het is best wel regionaal allemaal. Uh, maar ik behoor wel tot de mensen die altijd iets beter opletten dan anderen, heb ik het idee. Elleboog in plaats van een box. Ja, bijvoorbeeld dat ja. soort dingen, ja. weet je wel. Maar, maar goed, het is, uh, uh, misschien is het overdreven hoor. Uh, maar, want, want, ja, het is voor jezelf. Ja, precies. Niet eens alleen voor jezelf, maar wel hoe je jezelf ernaar gaat dragen. En, uh, goed, weet je, ik ben pas net terug. Dus misschien als je me over vijf weken spreekt, dan is het alweer heel anders. Ben ja. ik weer veel meer gewend aan de Nederlandse manier van Dan ben je al Amsterdams Precies, weer. precies. Ja, ja. Uh, maar goed, je bent nu terug. Uh, als je dan, uh, nu hebben we het even over bepaalde momenten in uh, nou ja, de afgelopen vier jaar. Uh, wat is dan het, het, het mooiste, misschien bij het mooie beginnen, de, de mooiste reportage die je hebt gemaakt? Of het mooiste moment dat je daar hebt beleefd? Voetbal of niet voetbal? Uh, wat jij wil, of allebei. Uh, misschien leuk om een keer niet over voetbal te nee, praten. Ja, het kan allebei. Ja, we zijn een voetbalpodcast, maar mensen luisteren ook naar ons voor Italië natuurlijk. Wat, wat ik heel leuk vond, was een reportage die heb ik in Milaan gemaakt. Dat, was, uh, dat ging over Giovanni Cavaro. Dat was een, een man die was op zijn... Ik vind dat was een, een kalende man van ergens in de 45. En die was ontslagen. Was manager bij een of andere, een of andere zaadloze kledingwinkel. En daar was hij ontslagen. En op een gegeven moment... Uh, dacht hij, ja, ik moet weer solliciteren. En volgens mij had hij al 300 sollicitaties gestuurd. En je weet dat in Italië moet dat dan echt fysiek bij het postkantoor, anders komen die brieven niet aan. En dan stond hij daar altijd uren in de rij bij het postkantoor. En op een gegeven moment, in een van die rijen, kreeg hij opeens een Eureka-moment. Want hij zag om zich heen, zag hij allemaal puffende en, en zagrijnige mensen om zich heen staan. En toen dacht hij, weet je wat? Ik ga uh, professioneel in de rij staander worden. Dus toen is hij uh, een soort bedrijf begonnen. En ik weet niet, toen ik die reportage maakte... Uh, toen waren er inmiddels al volgens mij al, al 500 mensen... die zijn uh, voorbeeld hadden gevolgd. Um, dan, 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 vraag, dan, mensen die dus geen zin of tijd hebben om in de rij te staan. Uh, om bijvoorbeeld... Uh, je, je moet in Italië alles doen fysiek. In de, je moet de hele tijd in de rij staan. Ook een minpunt. Ja, ook, <laughs> ja. ook een goed minpunt ja. inderdaad. Maar goed, dus kun je iemand inhuren... die voor 10 euro per uur voor jou in de rij staat... Uh, nou, en die man, ik vond dat... Kijk, hij was gewoon verschrikkelijk vrolijk sowieso. Uh, en en, en uh, hij was echt de meest positieve man die ik ooit... Uh, en dat uh, moet je denk ik ook wel zijn als je leeft in de rijden. Ja. Maar hij, rijden. hij had ook helemaal... Ging hij mij zijn sportschoolroutine uitleggen van de spieren in zijn nek. Uh, die, die ging trainen om goed in de rij te staan. En dat hij, je moet niet te veel op je telefoon kijken. Want dan krijg je, maar goed, dat is een hele echt een positieve man. Maar ik vond het ook weer heel erg Italiaans in die zin van... Ja, weet je wel... Het is, het is ook best wel frustrerend om Italiaan te zijn. En er gaan heel veel dingen mis. Maar op de een of andere manier wekt het ook zo vaak weer een soort creativiteit op. Dat ze iets uitvinden wat heel grappig is in dit geval. Of, of soms heel mooi of, uh, of uh, bewonderingswaardig. Uh, dus, dus dat was een reportage, een, een, een positieve reportage. Ja, uh, ook wel echt Italiaans. Want, want een Nederlander zou zoiets niet doen, denk ik. Nee. Ja, goed, nee, je hoeft ook niet zo lang in de rij nee, te staan. Nee, dat is ook waar. Dat is ook minder nodig natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus, dus dat was een, een reportage die ik me heel erg... Uh, en op voetbalgebied? 
voetbalgebied. Ja, ik denk dat dat... Ja, ik, ik twijfel een beetje. Er zijn, ik denk de, de, de laatste wedstrijd van Francesco Totti. Dat mm-hmm. dat wel... Dat was, dat was wel echt een toffe repo om te maken. Want het was eerst... Ik wist niet... Eigenlijk zou ik het niet halen. Want op dat moment moest ik eigenlijk voor de krant... de G7-top in Taormina verslaan. Dus ik was op Sicilië. Um, en die top die liep tot zondagmiddag. En zondag, of volgens mij rond een uurtje of... Zes of drie. Zes. Eén, volgens mij zes. Volgens mij was, zes het tot was de avondwedstrijd. Ja, ja, ja. Want op het einde was het donker. Um, dus om zes uur was die wedstrijd in Rome. En ik dacht, ja shit, als ik... Ja, ik kan niet die top afmaken. En toen heb ik uiteindelijk heb ik besloten... oké, okay, weet je wat, ik sla de, de eindtoespraak van, van Donald Trump sla ik over. En ik pak een vliegtuig eerder uh, naar Rome. Maar dat lukte niet. Dus ik moest eigenlijk ook nog omvliegen via Perugia... en met de trein naar Rome. Maar ik kwam net op tijd in, uh, in Rome aan. En mijn vriendin die had de scooter uh, naar het station gereden. En die, dus ik gelijk vanaf het station met de scooter naar, uh, naar uh, Stadio Olimpico... Nou ja, en sowieso dat scooterritje, ik vond het, het was fantastisch. Want het was, het was ergens in mei, denk ik, eind mei, laatste, laatste wedstrijd van het seizoen. En, en de zon, het was echt zo'n heerlijke lentedag. Dus iedereen zat in zijn, in zijn t-shirtje op een scootertje. En ik reed langs de Tiber, de rivier die dwars door Rome loopt richting het stadion. En vanuit elk steegje zag je dan uh, scootertjes aansluiten in de rij richting het stadion. Dus dan had je verliefde stelletjes of vaders met zoontjes... of uh, vriendengroepen die met z'n vier op een scootertje... of met, met, met vier scootertjes uh, richting het stadion reden. En het grappige was, allemaal hadden ze uh, het shirt van Totti aan. Dus iedereen in Rome reed opeens in een enorme uh, optocht richting het stadion. Iedereen droeg nummer 10 op zijn rug. Dus dat vond ik al heel ontroerend. En ik weet niet eens, die, volgens die wedstrijd die was echt totaal... ik weet niet eens tegen wie de tegenstander Genoa. was. Nou ja, goed, ik ben ja. het totaal vergeten. Ik weet ook niet wat de uitslag was. Ze moesten winnen om zich nog te kwalificeren. Ja, en deze in de laatste seconde... Zoiets was Toen gingen ja. ze toch naar de Champions League. Maar, maar daar ging het helemaal nee, niet om. Nee, het was totaal... Die, hele, die vierde plek, die deed er gewoon niet toe. Want het ging alleen maar om Totti. Totti, Totti. Dus op een gegeven moment in de zeventigste minuut... kwam die volgens mij het veld op. Nou ja, en, en, en de, de, de... Weet je wel, waar we het net over hadden. De passie en de sfeer die, die in een stadion leeft. Nou, dat heb ik... Nooit zo extreem meegemaakt. Zat je bij de pers? Of? Ik zat, ik zat okay. op, de, op de perstribune. Ja. Uh, misschien, nou, ik, wil, ik wilde zeggen helaas, maar eigenlijk maakt het helemaal niks uit. Want zeg maar, op een gegeven moment was het echt klaar. En toen begon iedereen in, in Olympico te huilen. En met iedereen, bedo- nou, ik lieg, niet iedereen, want er was namelijk één Nederlandse journalist. Die, <laughs> die zit hier tegenover me. <laughs> die om zich heen kijkt. Wat gebeurt hier nou? Maar ook alle, uh, alle, alle sportjournalisten waren gewoon... Gewoon aan het huilen. En dan niet stiekem een traantje wegpinken van... Oh, wat, ik, wat overkomt mij nou? Maar gewoon, gewoon vol overtuiging huilen met uithalen. En want want uh, Francesco die stopte mee, weet je wel. Dat was, nou, ik, ik heb nog nooit zoiets gezien. En, en, kijk, en in Nederland heb je dan ook soms een afscheid van een speler. En dat, nou goed, is er een, een toespraak. Of, weet je wel, en dan uh, een bosje bloemen. Misschien een of andere, uh, wat ik veel, een of andere medaille. En dan komen die live van de F-site met zo'n lelijke trui. Ja, en dan, ja. uh, nou, dan is het ook wel weer klaar, weet ja. je wel. Maar dit ging maar door, joh. Ja, maar afscheid nemen is ook echt een Italiaans concept eigenlijk, als je het zo bekijkt. Ja, maar ik, ik heb daar denk ik, ik weet niet, volgens mij heb ik daar nog vier uur in, in Stadio Olimpico gezeten. Ja, het waren ging... rondes en ja. rondes ja. en toespraken. En vervolgens en mochten de... alle kinderen van ja. Totti nog een ronde lopen. En nou, het, het ging maar door en iedereen bleef maar huilen. En, ik vond het echt en iedereen bleef zitten ook. Iedereen bleef zitten. Ja. Het was geweldig om te zien. Het is echt, uh, echt, echt uh, ja, misschien wel de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gezien. Ben je ook naar Roma-Barcelona geweest? Ja, toen zat ik ook in het stadion. Uh, toen niet op de perstribune, maar in de curva. De Romantada. Hè? De eerste wedstrijd in, uh, in Barcelona was 4-1 geëindigd voor Barcelona. Niemand ja. geloofde er meer in. En toen uh, hadden we een uh, dinsdagavond in het Olympico. Roma won met 3-0. 
fantastische comeback. Een van de mooiste Champions League wedstrijden op Italiaans grondgebied van de afgelopen tien jaar, denk ik wel. Nee, want en ik zei, jij was erbij. Ja, want wel. ik twijfel een beetje of nou die laatste van Totti of deze van Rome, mm-hmm. of deze uh, Rome Montara inderdaad uh, de mooiste was. Maar het was, want ik had, kijk, het was wel heel moeilijk om kaartjes te krijgen, omdat iedereen wilde naar die wedstrijd toe, want de, gro- de grote Messi die kwam naar Rome mm-hmm. toe. Ja, Hoe ook vet. al heb je de eerste wedstrijd verloren. Ik wil, nee, maar wil je moest de, ka- de kaartje moest je al oh, daarvoor ja. komen. Oh, ja, dus ik had ja, al ja. in zo'n digitale rij gezet. Ik had een kaartje voor de curva gekregen. Het werkt wel goed nog. bij Roma Ja, dat, dat werkt ja, heel goed. Ja. Dat werkt heel goed. Alleen toen moest ik, ik weet nog dat ik de, daarna moest ik werken en ik moest een reportage maken in Bosnië of all places. Dus ik zat ergens in een benzinestation in Bosnië, s'avonds zat ik die wedstrijd te kijken. En toen werd het 4-1 voor Barcelona. Ja. En toen dacht ik, ja shit. En dan heb je al een kaartje ik voor heb een kaartje, ik, ja. dat had zo'n toffe wedstrijd moeten zijn. Nou goed, het heeft helemaal geen zin meer. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon uh, de, van de gelegenheid gebruik maken om alleen maar naar Messi te kijken. Dus ik ga gewoon, weet je, ga mm-hmm. ik hem bestuderen. Heb ik dat ook weer eens gedaan. Alleen, uh, ik heb volgens mij de, de warming-up, heb ik, is me dat gelukt. En sindsdien heb ik, ik heb hem volgens mij geen één, geen eens, kan me geen seconde meer herinneren dat ik naar Messi heb gekeken. Want er werd vrij snel in die wedstrijd, werd er gescoord. Penaltietje, dacht ik zelfs, ja. En, ja. en, en ja, ik, ik dacht gewoon, nou, wat je net zei, het was een soort orgastisch ja, gevoel ja, wat ja. vrijkwam. En wat zich niet één, maar twee keer herhaalde. Ja. Nou ja. Ook, weet je wel, ik heb gewoon, ik heb wild vreemde omhelst de hele avond. Maar en... dat is mooi, ook op de koorval helemaal natuurlijk, want, want daar is iedereen ook echt het fanatieke... Ja, maar het ja, maakt in dit geval van... maakt het nee. niet uit, want het was gewoon het hele stadion... was het... staan de hele wedstrijd. Ja, en volgens mij weet je wel, ook hier in de, in de arena is de lange zijde is een beetje saai, weet je wel. Maar de, ik heb daar volgens mij, de, die wedstrijd gold dat helemaal niet. Het was gewoon, het was alsof het één grote koorval was, het hele stadion. Het was gewoon... Ja, dat, en, en ook daarna weer, weet je wel. Dan ging ik diezelfde route die ik net beschreef op de scooter... terug naar huis langs de Tiber. Maar gewoon, het, ja, mensen sprongen in fonteinen. En ik, ik, ik snap niet waarom ze ooit boos waren op Feyenoorders. Want wat ik die <laughs> avond heb gezien was, was veel erger. De eigenaar sprong zelfs in ja, de, de fontein. Ja, de eigenaar, die, ja, die, 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 die Amerikaan inderdaad. Heeft hij nog, uh, nog excuses voor aangeboden. En een boete voor gekregen ook zelfs. Ja, volgens mij heeft hij echt een ton gedone- ja, gedoneerd. Oh ja, dat was het. Ja, 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 ja. Maar gewoon... gewoon Volgens mij nog tot twee uur s'nachts iedereen op zijn scooter toeteren. En, en uh, t- ja, het was echt, dat was ook een extatisch moment. Maar, uh, Zit je dan in Rome op de goede plek, denk je? Ja, weet ik niet. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft een beetje... Ik heb in principe niet echt een voorkeur voor clubs in, uh, in Italië. Uh, wel teams die ik soms heel leuk vind. Uh, weet je, ik vond Inter van 2010 vond ik, vond ik heel charmant. En het, 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 uh, het uh, Milan van daarvoor, toen Beckham er nog speelde, vond ik vet. En natuurlijk van daarvoor. Uh, maar puur vanwege deze twee wedstrijden is, is Roma toch wel een beetje speciaal geworden. Want ja, ik weet niet, als, als een clubje zoveel, twee van dit soort geweldige ervaringen geeft. Ja, dat, dat, ja, dat, dat blijf je voor altijd herinneren ja. in principe. Ja, ja. Ze hebben natuurlijk ook in Rome dan gezeten. Dat was een, jouw standplaats, maar als correspondent ga je, volgens mij ga je altijd naar de, naar de hoofdstad toe. Ik heel veel plassen. Um, <laughs> maar is Rome dan inderdaad ook de, zeg maar, jouw favoriete stad waar je nu bent geweest in Italië? Of zijn er bijvoorbeeld, er wordt vaak gezegd bijvoorbeeld over Turijn dat het een onderschatte stad is of over... Andere steden dat het inderdaad vaak mooier wordt gezegd dan het daadwerkelijk is. Ja, het is altijd een hele moeilijke wedstrijd hè, tussen al die Italiaanse steden. Ik, heb, ik vind Rome is buiten categorie, omdat er gewoon zoveel is van alles. En het is een hele grote stad en je hebt elke historische periode. Kijk, ik heb daar 4,5 jaar gewoond. En ik was best wel, samen met mijn vriendin waren we actief in, in dat we de stad wilden ontdekken. Dus we gingen, elk weekend gingen we wel, uh, nou weet ik wel, naar een kerk waar we nooit waren geweest. Of naar een museum, uh, wat we nog moesten ontdekken. Uh, en dat hebben we vier jaar volgehouden. En, 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 en nog steeds in de laatste weekenden 
kwam ik soms een, een palazzo binnen, een oud stadspaleis van een of andere adellijke familie met een kunstcollectie aan de muur of, uh, of standbeelden in de galerij. Dat ik dacht, holy shit, wat is dit vet? Hoezo heb ik dit nog nooit gezien? Wat is dit mooi? En, en gewoon een stad die je dat kan bieden, dat je, dat je vier jaar lang gewoon van de ene verbazing in de andere rolt. Die is, die is goud waard. Maar ja, weet je wel, aan de andere kant, Venetië. Het is ook een geweldige stad. Palermo hou ik ook onwijs veel van, maar, maar op andere manieren. De enige stad waar ik het niet zo heel goed mee kan vinden is Napels, eerlijk gezegd. Uh, is, is, is me nooit gelukt tussen mij en Napels. Maar wat je zegt, Turijn, vind ik ook geweldig. Ja. Echt, uh, ook ook qua, qua eten en drinken. Ja goed, daar gaan we het misschien zo nog even over hebben. En qua uitzicht. We hebben onze laatste weken hebben we ook een klein beetje onze voetbal opzij geschoven... om te praten over onze muziekvoorkeuren en voedselvoorkeuren. En toen is dat... Uh, goed, ik neem aan, als jij zo'n voorliefde hebt voor Italië... dan was je natuurlijk ook in de jaren voordat je daar naartoe ging al... Pasta, pizza en lasagne fan en luister je dan naar de Italiaanse radio? Of hoe? En ik durf best toe te geven, ik heb best wel eens een reportage voorgesteld in Turijn. Of dat ik zei tegen de chef sport van, hey, zal ik anders die wedstrijd van, uh, van Juve doen? Omdat ik gewoon zin had om naar een specifiek restaurant te gaan. dacht ik, ja, nou, één, twee. Dus je ging voor het restaurant in plaats van de wedstrijd soms? Ja, ik heb wel, dat is, ja, soms wel, ja. Want wat is dan je, gewoon even heel simpel, wat zijn dan je favoriete... Italiaanse gerechten bijvoorbeeld? Ah, ik denk de pizza met provola in Lantica Roma in Monteverde. <laughs> Heel specifiek, ja. Ik ben nu vijf weken terug en, en, en aan die pizza heb ik, heb ik toch al wel zeker tien keer t- teruggedacht. Dus ik, ik kan me ook niet voorstellen dat het heel lang gaat duren voordat ik weer uh, die kant op ga. Daarvoor terug gaat. Heb je zelf ook een beetje geleerd om... Te koken daar? Of ben je, ben je, ben je een chefkok van, van nature? Of? Nou, ik kan wel een beetje... Ik, ik, mijn carbonara is, is, is redelijk. Um, echt Romeins ook. Echt ja, Romeins. Ja. Maar het is ook een beetje ontmoedigend. Want ik bedoel... Het valt ik, toch altijd tegen ja, als je het vergelijkt ja, met iemand anders. Je kan ook gewoon 9 of 8 euro betalen. Ja. En eet je een fantastische Amatriciana. Ja, en en ja. Ja, zelf lukt me ja. dat, kom ik nooit op dat niveau. Dus. Heb je toevallig ook zo'n soort lesje gedaan? Of, of een cursusje bij bijvoorbeeld bij, weet ik veel, bij een omaatje aan de straat kan met vouwen van de pastatjes op straat? Of, of, of nee, dat... ik heb heel veel praktijkervaring. Dus ik heb vooral heel veel geproefd. Ja, denk, ja. Denk, ja, maar goed, denk, Bologna, zal... toch de stad van het, van het koken ook, van het eten. Niet voor niets de, de bijnaam, de dikke. De dikke, ja, ja. klopt. Nee, nee, god. Ja, dus, en, en weet je wel, als journalist, ik, moet, ik ben heel vaak op pad... en dan, dan, ja, dan, dan ben je dus niet thuis. Dan slaap je in hotels en dan ga je uit eten. En ik denk dat ik de afgelopen... Ja, dat klinkt een beetje snobberig, hoor. Of, of opschepperig. Maar ik denk oprecht dat ik de afgelopen vier jaar gemiddeld zeker vier keer per week uit eten ben geweest. Heerlijk. In Italië In ook. Italië. Dat is perfect. We zeiden het vorige week namelijk ook, toen we het erover hadden, dat waar je ook eet in Italië, bij een Italiaans restaurant, het altijd lekkerder is dan bij welke Italiaan dan ook in Nederland, op een of andere manier. Dat zal ook vast door de experience komen of door, de, uh, door het moment dat je in Rome zit of wat je zegt in, in Bologna of, of weet ik van waar. Uh, of in Amsterdam, of, 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 of welke plaats dan ook in Nederland. Het is toch minder lekker in, 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 hier. Ja, en en ja, dit is misschien gek om uit te leggen als je niet in Italië... of te begrijpen als je niet in Italië hebt gewoond... maar zeg maar, een pasta die heeft ook een bepaalde prijs. Dus, dus bijvoorbeeld in Rome, als jij een, een uh, carbonara eet van 8 euro... dan, moet je, dan, dan is die lekker. Mm-hmm. Maar... 6 euro niet. 6 euro is goed, mm-hmm. maar 8 euro is een beetje... Ja, dat is ja, een goede ja. prijs en dan is een kan je verwachten dat een carbonara lekker is. Als je vervolgens een carbonara van 10 euro... dan moet die echt heel speciaal zijn. En als je 12 euro betaalt... 
Nou, dan, dan, dan eet je een bewijs van spreken in een sterrenrestaurant. Ja. Dan moet er wel echt iets heel speciaals mee gedaan zijn... op zo'n perfecte manier dat die die 12 euro waard is. En als ik hier in Nederland naar een, een restaurant ga... en ik bestel een carbonara... 18 dan, euro. Dan kan die best, wel, dan kan die best wel op dat niveau van 8 ja, euro zitten. Ja. Maar ik, 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 ik word dan zo zagrijnig die, die 18 euro. Die prijs, euro. Ja, ja, dat is ja, wel belachelijk ja. als je dat vergelijkt. Ook gewoon een pizza hier in Amsterdam... 15, 16 euro voor een margarita. Of Precies. En dat dan mag je niet zeggen. Jij hebt laatst een gratis pizza gekregen. En dat is wel, dat is wel <laughs> Beetje reclame. Ja, precies. Nee, en dan kan die pizza best wel lekker zijn, maar het, het, het heeft heel erg met de prijs te maken. Dat, dat maakt uit eten gaan in Italië ook extra leuk, omdat het gewoon zo, het is, het is, je kan het heel terloops doen. En je hebt de full experience voor, voor best wel weinig, waar je in Nederland uh, dat niet zo snel hebt. Dan ben je toch al 80 euro per persoon kwijt, terwijl als je dat in Italië voor 30 euro per persoon doet, nou ja, dan ben je al rond. Dan heb Zeker. je minimaal een hoofdgerecht en een, en een nagerecht en een koffie en, en misschien zelfs ook nog een voor. En, en dus het geweldige van Italië. Maar de, ja goed, de, misschien is dat een goed advies voor stadionhoppers die richting Italië gaan. Maar eet ook echt gewoon lokale gerechten. Want ik heb daar zo van genoten de afgelopen jaren om gewoon overal waar je komt gewoon de lokale pasta te eten. Of de lokale wijn erbij te drinken. Dat, is, dat geeft, weet je, dan heb je een leuke wedstrijd gezien. Als je dan s'avonds ook nog het lokale gerecht gaat eten, dan wordt, het, dan wordt, het, dan wordt de ervaring zo veel leuker van, vind ik althans. Mm-hmm. Ben je naar veel stadions geweest? Uh, jawel, wel een paar. Wel, wel, ik, ik weet niet de precieze lijst, mm-hmm. heb ik niet in mijn hoofd zitten. Lelijke bakken ook wel? Of, of uh, wel elke keer genoten? Ja, ik ben ook bij Benevento geweest bijvoorbeeld. Ja. Een, een vrij lelijke bak. Overigens was dat ook een geweldige wedstrijd hoor. Maar, Welke uh, was dat dan? Uh, tegen uh, Sampdoria uit mijn hoofd. Maar uh-huh. dat was ook... Want toen wilde ik... Daar wilde ik heen gaan. Die staat denk ik ook in mijn top drie van, yeah. van beste wedstrijden... waar ik geweest ben. Omdat ik wilde daarheen om een verhaal te schrijven over... Benevento, de allerslechtste club ooit ja, sinds, ja, ja, ja. volgens mij 1926 in heel Europa. <laughs> de eerste 14 wedstrijden niet gewonnen, tenminste nul punten gehaald. Precies, weet je, ze, ze, ze waren per ongeluk uit de Serie C ge, gepromoveerd naar de B en toen via een of andere goddelijke ingeving waren ze opeens in de Serie A terechtgekomen. Dus ze hadden gewoon, ze hadden er helemaal niks te zoeken. Ik weet niet hoe het dit seizoen is. Of ze, of ze nu iets, iets beter iets wel. Beter. Ja, ze waren vorig jaar wel echt heel goed in de Serie B. Nou ja, precies. Dus dan hebben ze dat. Maar toen was het echt verschrikkelijk. Dus ze hebben inderdaad de eerste 14 wedstrijden verloren ze. Uh, dus ik ging daarheen om een, om een verhaal te schrijven over nou, het feit dat ze altijd verloren. Alleen, alleen vlak voor rust scoorden ze opeens 1-0. Dus ik zat al in de rust van, ja shit, daar gaat mijn verhaal. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Alleen op een gegeven moment, of, of het, en toen werd het gelijk of zo. En toen dacht ik, oh, nou, misschien, misschien komt het toch nog goed. Maar toen scoorden ze de, 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 de 2-1 en uiteindelijk de, de 3-1. En um, nou, ik heb, ik heb, dat was ook weer gewoon, ik weet, weet, je, ik weet die goals niet eens. Ik weet niet meer wie hebben gescoord, maar gewoon alle mensen om. Weet je, Benevento, dat is een stad... Ja, daar is volgens mij sinds... Uh, daar gebeurt niks, toch? Sinds, <laughs> ik ben er ook één keer geweest. Dat is echt een piepklein dorpje ja, joh, praktisch. Er wonen 30.000 ja. mensen, geloof ik. En 20.000 zaten in dat stadion. En volgens mij is er, is er sinds 1348 nooit meer een buitenlander <laughs> geweest. Dus ik liep daar ook rond met mijn vriendin. En kwam zo'n oud manneke naar ons toe. En die vroeg, ben jij de nieuwe spits van Binnenwerk? Uh, <laughs> <laughs> je dacht, ja, we moeten zo'n vent hier anders, weet je wel. Ja. Dus het was echt gewoon alsof er, alsof er een soort tijd... Weet je, ik had heel erg het gevoel alsof ik naar een wedstrijd was in... Zoals een zwart-wit beeld in 1950. Weet je. En vooral toen ze wonnen, werd dat helemaal bevestigd. Omdat dat is ook zo'n betonnen bak zonder stoeltjes. Dus, en dan had je gewoon de brandweermannen die aan de zijkant <laughs> ja, van de veld ja. stonden. Die pakten zo hun helm en die gooiden ze zo in de lucht. <laughs> weet je wel. Dat was gewoon zo'n een hele kneuterige ouderwetse euforie. Die, uh, ja, die was geweldig. Dat is zo schitterend. Zo'n klein dorpje in Zuid-Italië. Waar dan opeens de Serie A's uh, langskomt. Opeens wonnen ze. Dus, ja. dus uh, uiteindelijk achteraf was ik wel blij dat ik dan net bij die winstpartij ja. uh, aanwezig was. Ook wel uniek inderdaad. Volgens mij de eerste overwinning ooit inderdaad van Benevento in. 
in Serie Het eerste punt hebben we vorige week nog besproken. Dat was tegen Milan. Ja. Toen scoorde de keeper in de 95 ja, minuten 2-2. Daar was, was uh, Joris van der Wier van Staantribune was erbij. Die ging naar de Benevento als... Ja, ze winnen nooit. Ze hebben een mooie bijnaam, de heksen. Dus we gaan even kijken wat er daar gebeurt. En dan ben je opeens bij het eerste punt tegen Milan als een keeper scoort. Geweldig. Ja, mooier, mooier kan dan niet. Bijvoorbeeld de, de pers... Ik, ik dacht, ik, weet je ook, ik bel gewoon de persafdeling... om te vragen of ik op de perstribune kan zitten. Maar ze, hebben, ze hadden daar niet helemaal geen persafdeling. Dus ik, heb daar ook, <laughs> dus ik heb volgens mij iets van twintig keer naar de, naar de club gebeld. En één keer kreeg ik iemand aan de lijn... het bleek de conciërge te zijn. En die zei van, ja, misschien is er over een half uur iemand aanwezig. En dan was er ook niemand. Dus ze hadden, weet je, het was gewoon... Het, het, het was het totaal boven het hoofd gegroeid dat opeens uh, Buffon en Chiellini ja, en wereldsterren zeker. langskwamen en Zeko in hun kleine niet zeggende stadion stonnetje. Maar dat, dat ja, zo beto- dat, dat was wel dat was een, een, een lelijk stadion, maar wel karakteristiek. Ja, stadion Olympico is ook lelijk. Heel, ja, de Sintelbaan ja. maakt het heel erg lelijk. San Siro ook een aantal keer geweest, toch? San Siro vaak geweest. Uh, Juve wel heel mooi geworden. Ja. En Bologna heeft ook een speciaal plekje ja, in mijn hart. Ja, vanwege... met die mooie, ja, die, ja, of die, mooie die, die fascistische toren inderdaad, die, die het stadion toch heel uniek maakt. Ook een Sintelbaan geloof ja, ik. Ja, ook een Sintelbaan. En, en ook een, wat je zegt bij Benevento kan bij Bologna ook wel een beetje opgaan. Een stadionspeaker die door oude gammelige speakers komt. En inderdaad die toren en de, de stoeltjes die allemaal rood en blauw gekleurd zijn. Maar waar de verf van afbrokkelt, dan ga je zitten en dan regent het. En dan denk je, wat doe ik hier eigenlijk? Maar dat is wel altijd mooi om, om, om er te zijn. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje de charme van Italië... dat het gewoon een, een, een topcompetitie ambieert te zijn, zeg maar. Alleen dat heel veel van die plekken... ook gewoon inderdaad bij topclubs als een Milan en een Inter... en een Rome en een Lazio... waar de stadions echt van ellende bijna uit elkaar vallen. Ja, het, het enige... Ja, het fatsoenlijke stadion waar ik ben geweest... is uiteindelijk uh, Juve. Ja, uh, en het enige echt verbouwde stadion. Ja, van Udinese, Udinese inmiddels is ook wel. Opnieuw. Van Sassuolo is ook wel redelijk modern... maar voor de rest is En allemaal... Atalanta heeft een nieuwe, ja, toch? Ja, 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 die zijn deels het, gefaseerd aan het vernieuwen... Daar was ik in augustus en dat ziet er wel echt goed uit. En dat is ook iets wat echt nodig is bij al die stadions. Want dan kom je, kom je bij, bij Inter en dan zit je op de derde ring. En dan is de eerst bij, of de dichtst bij zijn de wc, is, is 400 meter die kant op praktisch. Nou ja, dan, uh, nou, dan hou ik het wel even op. Ja, dan, dan is het nog iets makkelijker. <laughs> Nee, dat, en jij hebt een speciale relatie met Zlatan Ibrahimovic, kregen we door. Dat ja. heb ik trouwens al een keer gehoord, dat verhaal. Maar dat, hoe, hoe zit dat ook alweer precies? Nou, ik heb, ik heb dat wel eens verteld bij een andere podcast. Ja, neutrale kijkers. Neutrale kijkers, ja. inderdaad. Dat was begin dit jaar en toen ging ik naar zijn debuutwedstrijd um, uh, in San Siro. Ik weet niet meer wie de tegenstander was, maar het was een saaie 0-0 wedstrijd. Het was hartstikke koud, het was begin... Uh, uh, januari, ik was daarvoor al in, in, in Brescia geweest de dag ervoor. Uh, wedstrijd van Balotelli, waar die werd, werd met oerwoud geluid. Oh, ja. Uh, ja. Uh, ja. Waar de wedstrijd werd stilgelegd. Dus ik was ook wel een beetje, ik had een beetje geschoten met Italiaans voetbal. was ook nog een saaie 0-0 wedstrijd. Stond, en daarna stond ik weer in, in die mixed zone, waar weer een totale chaos was. En ik weer tussen allemaal mensen stond. En uiteindelijk had Slaat dan ook geen zin om, uh, om, om met me te praten. Of, of de, de persvoorlichter, die zei van nee, geen tijd meer. Mm-hmm. Alleen toen vloepte ik er toch een, een vraag uit en die was in principe niet heel... Het was niet een goede vraag, want hij nodigt niet echt uit tot, tot nee. antwoord geven. Ik zei iets Noors, van, ja, ja. Ben, ben je hier nou gekomen? Want hij, hij, hij zat tegen die, de Chinezen die die handtekening aan het geven was, zat hij op te scheppen van, ja, ik ben een soort... Uh, ik ben hier gekomen als een god en ik ga iedereen <laughs> ja, laten... Ja, 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 ja. En, ja, ja. Met gebruikelijke verhaal. Ja. En, en dit was wel voordat hij nu weer 
toch wel weer vrij indrukwekkend toch wel bezig vod is. is. Ja. Precies. Uh, d- dus ik dacht, ja, ik vloepte eruit van, ja, ben je hier nou gekomen om alleen maar grappige, alleen van dit soort de- grappen te maken of om, om goals te scoren? In het Italiaans of in Nederlands? Nee, in het Engels, want daar ja. was uh, Engels aan het praten. Um, en toen zei die, antwoordde hij in het Italiaans namelijk wel van coolo. <laughs> En toen liep hij weg. En toen later kwam die persvoorlichter nog naar me toe. En die zei, ja, wat, 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 wat heb je gedaan, man? Wie ben jij? Je kan dat soort vragen toch niet stellen aan Slaten? Wat denk je wel niet? En, uh, dus, dus ja, nee. Ik, ik, op de zwarte lijst daar. Ik sta denk op de zwarte lijst. Het <laughs> is dan uh, beter ja, dat je er nu niet meer naartoe hoeft. Maar ja, ja goed, nee, het, was, kijk, het was op zich wel een terechte vraag. Want, want heel veel mensen vroegen zich af, wat doet Slaten daar nou? Alleen het was niet zo'n goede vraag, omdat ik bedoel, ik had hem veel... Iets anders moet hij inkleden. Want hier, natuurlijk, als ik een, een agressieve vraag stel... dan kan je verwachten dat zijn antwoord ook agressief is. Um, zeker vanaf uh, Slatan. Die, zeker. die toch een beetje uh, ja, agressief ingesteld is. Tegenover journalisten meestal. Maar, maar ik, moet, ja, ik moet zeggen, hij verbaast me toch wel echt ja. heel erg. Uh, uh, Ons ook. Ik snap, <laughs> ja. ik snap het ook nog niet zo heel goed. Wij kraakten uh, Milan uh, finaal af aan het begin van het jaar. Omdat ze Slatan haalden. Wat is dat nou voor noodgreep? En dan zie je toch hoe goed hij nog is... En, hoe die, die competitie toch omkeert. En, en, en ja, Milan staat eerst. Hij kan nog kampioen worden. En ik denk grotendeels dankzij Slatan. Dat is toch heel speciaal. Ja, ik hoop het niet. Want de fotograaf waar ik had mee samenwerkte, die was Milanista. En die heeft altijd uh, die heeft vier jaar lang een grote mond gehad over Milan. Dus ik gun Heb het je hem, de slechtste uh, prestaties <laughs> zien gebeuren, ja. Hey, en je noemt zo net al even het, het racisme. Wat toch wel in het voetbal vaak terugkeert. Wat niet alleen in het voetbal te zien is, maar in heel Italië, denk ik. Heb je daar wat van gemerkt de afgelopen vier jaar? En, en zo ja, in, uh, in welke mate? Nou ja, dus heel, heel concreet in het stadion van Brescia. Ja. Uh, ze speelden toen tegen Lazio. Nou, dat zijn ook niet echt de meest frisse uh, ultras die daarmee reizen als uit, mm-hmm. uit publiek. Maar voor, hij werd, ik weet niet, het was de hele wedstrijd lang, waren de apengeluiden. En dan werd er een beetje halfbakken gereageerd door de scheidsrechter in de stadionspeaker. Maar... Dus, dus in het voetbal merk je het heel erg, maar ook, ook, ook daarbuiten helaas wel... Um, uh, ja, god, het is ook een, het is een, het is wat dat betreft ook een vreemd land. Uh, kijk, hier in Nederland hebben we uh, al heel veel generaties migranten. En in Italië is, is, is dit eigenlijk de eerste, uh, nou, de eerste generatie van, van in ieder geval zwarte migranten die in Italië zich gaan wortelen. Dus heel veel Italianen die zijn, hebben nog niet zo heel veel gewenning met. Uh, nou ja, niet Italianen in hun supermarkt zien. Dus je merkt dat, dat, dat de maatschappij er ook nog helemaal niet klaar voor is of zo. Dat ze nog helemaal niet begrijpen uh, dat ze zich vrij uh, stupide gedragen tegenover uh, niet-Italianen. Dat uh, zie je ook terugkomen bij de instanties die daar aan wat moeten doen. Dat ze begrijpen, ze begrijpen. Weet je wel, het, het voorbeeld van die, van die, van die drie apen. Ja, om, ja. Om, nou goed, dat, dat is alweer van, Precies, van heel lang geleden. Van dat voorbeeld. geleden ja. Maar ook, ook gewoon bij de... Bij de, bij de bij de, bij de, bij de, gewoon op straat zie je het heel erg, weet je wel. Je hebt dan heel veel migranten die dan de straten vegen. Uh, om, of, of bij de supermarkten staan te bedelen. Dat zijn alleen maar zwarte uh, Afrikanen. Uh, en en, en, en de, de, je ziet gewoon als iemand... Het is heel, het is heel gek, weet je wel. Je hebt de, 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 de Wereldvoedselorganisatie in, uh, zit in het centrum van Rome. En die zitten in, bij, bij, uh, in een bepaald deel van de stad, bij het Aventijn. En dus daaromheen op zaterdag, uh, vrijdag gaan ze allemaal... Uh, weet je wel, komen mensen uit de hele wereld die daar werken... gaan dan in de, in de bars uh, drinken. 
En je merkt gewoon aan jezelf, en dat is heel erg, um, zeg maar dat je als je lang in Rome woont, dan, dan komen er mensen die daar uit Afrikaanse landen voor delegaties daar werken, die komen daar ook een, een biertje drinken. En dat je eerste reactie is, huh, er klopt iets niet. Mm-hmm. Want een, een, ja. een Afrikaan die niet buiten op straat staat te bedelen, maar gewoon binnen staat te drinken. En ja, dat, vind, dat is heel, ik vond het heel naar om bij mezelf te merken dat je schijnbaar een beetje zo daaraan wendt. Toch aan... voor Italiaans eigenlijk. Ja, en, 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 en ja, Italianen die, die groeien op in dat systeem, dus die begrijpen gewoon nog helemaal niet hoe, hoe kwalijk hun, uh, hun, hun denkbeelden zijn. Is er enige shifting in te zien? Uh, ja, misschien bij de, bij, de, bij de allerjongste generatie nu, maar, maar, maar echt, uh, volgens mij zit er nog niet echt schot in de zaak, eerlijk ja, gezegd. Over integreren gesproken, want jij bent natuurlijk met je vriendin die kant op gegaan. Uh, en er wordt natuurlijk ook vaak wel gezegd dat het ook voor een blanke buitenlander, überhaupt voor een buitenland toch vrij lastig is om echt in die Italiaanse cultuur ja, te integreren en ook geaccepteerd te worden door de mensen om zich heen. Ja, sprak, sprak jij vriendin bijvoorbeeld al Italiaans toen ze die kant op ging? Nee, ze heeft het daar geleerd. Ja. Uh, en dat is ook wel echt uh, Ja, de beste nodig. leerschool ook natuurlijk. Ja, en, en, maar ook als je geen Italiaans spreekt, dan, dan, dan wordt het hem niet. Uh, dan, qua vrienden maken in ieder geval. Dat wist ze van tevoren in principe al. Ja, en op, als je, ik vind ook als je ergens in een land... Ja, ik bedoel, ja, we hadden het net over Rick, ja, Rick Karsdorp en nee. Justin Ja, Kluivert. nee, eenmaal eens. Ja, ja, ja. En, en in Italië geldt dat nog extremer. In Nederland zijn we iets toleranter wat dat betreft voor buitenlandse voetballers. Als dan Kenneth Perez heel goed Nederlands blijkt te spreken... Dat is heel vinden we dat heel speciaal. Ja, ja, ja. Uh, weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan vind of, of dat normaal is. Maar goed, in Italië is dat in ieder geval diametraal anders... Uh, maar ja, nee, dat, en zelfs als je de taal goed spreekt, is het nog steeds wel... Uh, uh, la, ja, god, weet je, Italianen zijn ook over het algemeen best wel gewoon te dieren. Uh, we hadden het er eerder over, er zijn heel veel jongere Italianen die zijn, die zijn verhuisd... en die zijn naar andere delen van Europa gegaan om daar te werken. Dat zijn over het algemeen de... Ik chargeer nu een beetje, maar dat zijn over het algemeen de, de avontuurlijke Italianen. En de Italianen die nog in Rome wonen, ja, dat zijn over het algemeen niet de mensen die, die heel erg hetzelfde zijn als ik... Dus dat ze, weet je, die hebben ook gewoon, ja, Italianen die hebben dan, bijvoorbeeld hebben ze een pizzeria waar ze al van jongs af aan komen. Nou, en die vinden ze dan goed en daar willen ze dan eigenlijk elke week heen. Ja, ja. Um, en iets anders proberen hoort er dan eigenlijk niet. niet nee, en als je dan voorstelt, zullen we een keer naar deze Osteria gaan? Ja, nee, ja, waarom? Want hoe, is die, want hoe is die integratie verder gegaan ook voor jouw vriendin dan? En voor jullie samen als... Um, buitenlands koppel dan opeens daar? Nou, we hebben, we hebben uiteindelijk wel wat Italiaanse vrienden gemaakt, maar... maar ja, de echte, volgens mij is de, de beste manier om te integreren... is uiteindelijk gewoon echt in een familie... dus dat je een, 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 een Italiaanse vriend of vriendin hebt... zodat je echt in zo'n familie wordt opgenomen. Want jullie bleven wel altijd de Nederlanders in principe. Precies, ja. precies, precies. Ja. Dus dat is... Uh, uh, ja, maar dat is ook niet erg. Ik bedoel, kijk, ik heb ook nooit... De, 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 sommige Italofielen die willen Italiaan worden, ja. weet je wel. Die willen... Die, 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 die willen die, die, die vinden dat ze in, uh, zijn niet in het verkeerde lichaam geboren, maar in het verkeerde land. <laughs> het verkeerde land ja. uh, kijk, en ik heb altijd... Ik ben gewoon een Nederlander die, die heel erg van Italië houdt. Dus ik had ook nooit de behoefte om, om een Nederlanderschap op te geven. Nee, en, uh, ziet er ook niet Italiaans uit. Dus nee, in principe daarom, kan het ook bijna niet. Nee, nee, nee. En wat ik zei... Als je het zou willen. Italianen hebben ook heel veel eigenschappen waar ik me maatloos aan irriteer. Ja. Uh, dus ik wil dat ook helemaal niet over Nee. Ik bedoel dat, weet je wel, dus, uh, uh, dus, dus ja, maar, maar gewoon, ik heb genoeg vrienden waar ik nog af en toe mee naar voetbalwedstrijden kan. Hoor. Dus uh, ja, wat dat betreft ja. uh, zit ik helemaal goed. Naar Inter straks in plaats van naar Roma. <laughs> Voor zover dat wat waard is. Maar goed, en jij bent natuurlijk schrijver, goed, columnisten, de kolompjes die vlogen, vlogen de pen uit. En op een gegeven moment besloot je dan ook, of hoe, hoe kwam het boek? Want we hebben hier, hier voor ons liggen, wegens vakantie gesloten. Kunnen we verloten trouwens? We hebben hem allebei... Uh, Gelezen, ja. allebei heel enthousiast over. Als, als je Joros straks zijn handtekening erin zet, dan uh, <laughs> kunnen de, de retweeters van deze podcast tweet, kunnen dit exemplaar, dat al door mij gelezen is, winnen. 
Ja, je maar goed, hoe, hoe, hoe... Je hebt een goed stuk geleerd. Nee, goed, hè? Koffievlekken zitten erop. Nee, maar hoe kwam dit, zeg maar, tot... Tot stand? Tot stand. Uh, nou ja, kijk, ook, ook, ja, god, uh, weet je, je, je ik schrijf, mijn beroep is schrijven, dus dan is ook, uh, uh, nou ja, goed, uiteindelijk een boek schrijven is natuurlijk wel, dat is tof. En ik, en ik had heel erg het idee van, weet je, uh, ik maak nu al deze avonturen mee samen met mijn vriendin en mijn vriendin komt ook vaak voor in, in columpjes die ik heb geschreven, et cetera. Dus ik dacht, uh, ik stel dat we ooit kinderen krijgen of dat ik over twintig jaar... Uh, uh, wil terugkijken op, op, op Italië. Dan lijkt het me ook leuk dat zij kunnen lezen... wat voor avonturen mm-hmm. uh, wij vroeger hebben meegemaakt. Uh, en, en ja, weet je wat, wat? Hoe je het went of keert. Italië is gewoon een, een land wat me in principe al, al mijn hele leven fascineert. Genoeg uh, over te schrijven ook. Precies. Je zou dus nog ik, zo'n boek kunnen schrijven. En ik principe. heb veel avonturen meegemaakt. En ik vind het leuk om, 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 daar, om, om daarover te schrijven. Dus ik dacht dan ga ik proberen een boek te schrijven. En, uh, nou, zodoende. Ja, wat goed, je hebt natuurlijk ook vooral over, over fenomenen en, en dingen die je hebt meegemaakt. Wat is nou een van de, zeg maar, een van de fenomenen of een van de rituelen of gewoontes in Italië... die je gewoon eigenlijk niet uit kunt leggen aan een Nederlander... of niet uit kunt leggen aan iemand die niet in Italië uh, is, is geweest? Of, uh, of... Ja, er zijn er heel veel natuurlijk. Dus je hebt bijvoorbeeld natuurlijk dat, die, die idiotie dat je natuurlijk als je hebt geluncht aan het strand... Dat je dan heel lang niet het water in mag. Terwijl wij als, ja. als Nederlands liggen we twintig minuten later... liggen we weer op een, lucht, op een luchtbedje. Ja, er zijn een paar ziektes die, die alleen maar uh, toeslaan... binnen een bepaalde lengte en breedte graad. Namelijk precies die waar Italië ligt. Dus inderdaad, als je gegeten hebt... Uh, uh, dan moet je precies drie uur wachten voordat je het water ingaat. Uh, dus ik heb mensen gezien die hebben een stoppoortje gezet, weet je wel. Nee, nog twee <laughs> minuten wachten, weet je wel. Maar, ook, maar het, zijn, het zijn heel veel dingen, weet je wel. Ook, ook veel charmante dingen. Uh, wat ik heel leuk vind aan... Italianen gaan nooit een restaurant in als niet de hele groep al gearriveerd is. Dus je ziet gewoon s'avonds in Rome, zie je altijd voor restaurants, zie je hele grote groepen staan. En pas als het de laatste er is, wat in Italië vrij lang kan duren, omdat iedereen al te laat komt, uh, gaat iedereen pas naar binnen. Dus het is ook wel echt een soort ge- 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 gezamenlijk iets. Uh, ja, dat, dat, dat zijn van die kleine dingen die, 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 ja, die, die, die zijn heel leuk. En, en weet je, als je een gesprek hebt met vrienden van dezelfde leeftijd in Nederland... stoort het me soms dat de eerste vraag is als je in de kroeg staat... Uh, op momenten dat dat weer mag, van ja, wat is je naam? En het antwoord mm-hmm. daarop is eigenlijk niet eens zo heel interessant... want vraag twee is veel relevanter, wat doe je? Ja, ja, en op basis ja. daarvan ga je een beetje inschatten... Wil ik, wil ik mijn tijd met deze persoon doorbrengen? En uh, is deze persoon misschien ontvankelijk voor mijn eigen opschepperij... voor mijn, mijn werk? Als jij zegt dat je vier jaar in Italië hebt gewoond... dan, dan willen de meeste mensen nou wel ja, met precies, je praten. Maar, maar in Italië, wat ik dus heel leuk vind... Ik, je kan gewoon een hele avond met mensen praten... en, en uh, je hebt het nooit over werk. Ik vind dat best wel... dat zijn dingen die ik leuk vind dat uh, dat, dat... ik heb ook wel eens interviews weet je wel dan had ik met een, een burgemeester afgesproken die zei dan uh, die, die, ja we zijn nu gaan het lunchen maar schuif even aan dan dacht ik nou ik ga tijdens de lunch begin ik al over uh, het onderwerp waar ik over wil praten uh, en dan zei hij nee Eerst gaan we eten, <laughs> straks komt het interview. En dan gewoon een ontspannen gesprek met een burgemeester over koetjes en kalfjes. In dat geval is het heel handig dat je verstand hebt van AC Milan. Ja. Dat, soort, dat soort gesprekken moet je het altijd doen. Mooi is dat, ja. Dan kan je toch mooi, uh, mooi meepraten natuurlijk. Hey, we zijn al langer dan een uur bezig. We zijn al langer dan een uur bezig. Maar goed, we hebben ook nog een paar vragen. Dat is ja, ook heel zeker. Ja, de, de, de luisteraarvragen. De kijkersvragen kunnen we tegenwoordig zeggen. Want uh, Joros staat ook op camera vandaag. En eigenlijk een van de belangrijkste dingen die iedereen toch wel weet... is dat over dat, uh, ja, het grapje over het ijs. In Italië, de gelati zijn natuurlijk wereldberoemd. En dan heb je een hoorntje een, nou, en, een, en een koppa. 
Ja, er is altijd discussie. Ik heb er een keer ook met, met Jordi Yamali ja, uh, ja. ruzie over gehad. Uh, want hij vindt het kinderachtig als mensen ijs uit een horentje eten. En ik vind het, ik vind dat, ik bedoel, als je een beetje verstand hebt van Italië, dan weet je dat je nooit ijs uit een papieren bakje moet eten. Want dat mm-hmm. verpest de smaak. Ja. Je moet gewoon een horentje nemen. En dan hoef je dat horentje niet op te, op te eten, maar je moet ijs op een horentje eten. Uh, en wat ook ik, uh, wat een hele goede suggestie is, uh, die zag ik ook nog voorbij komen, is uh, ijs uit een broodje. Dus dat adviseer ik ook iedereen. Ja. Vooral als je in Zuid-Italië bent, naar, nadat je naar een wedstrijd van uh, Napoli bent geweest of zo, ga daarna... Uh, een soort brioche krijg je dan, hè? Of, hoe noem je dat? Een soort, ja, het is een soort een gek broodje, broodje met ja. een soort, soort uh, punt erop. De allerbeste is bij Gelateria Nettuno in Salerno. Maar goed, die zitten niet in de Serie A, dus dan moet je nee, iets dieper is... afzakken in de krochten van... Zit de... niemand meer op de tribune <laughs> tegenwoordig? Ja, nu sowieso niet, maar normaal gesproken ook al niet. Maar goed, dat zou mijn advies zijn. Ga naar een wedstrijd van Salerno. Ga vervolgens naar de Lungomare en loop uh, Gelateria Nettuno binnen... en bestel daar een brioche met, uh, met ijs. En, en het liefst een beetje in de zomer. Ga je op een bankje zitten in de zomerzon en dan eet je hem op... en dan uh, weet ik zeker dat je gelukkig bent. Nog meer vragen? Nog meer vragen? Nou goed, ik heb zelf natuurlijk met, met Wesley is in Italië niet echt een makkelijke naam. Ik word vaak US genoemd. Uh, als ik in Spanje ben, dan ga ik vaak voor mijn tweede naam. Dan zeg ik gewoon dat ik, dat ik Victor heet. Uh, maar goed, Jarro is natuurlijk ook niet de meest uh, eenvoudige naam. Wat, heb jij jezelf een andere een pseudoniem aangemeten daar? Of? <laughs> ja, ik heb het heel lang geprobeerd met Jarro, maar het was vrij snel duidelijk ja. dat het gewoon onmogelijk was. Uh, dus, dus meestal bijvoorbeeld als ik, uh, als ik een restaurant reserveer, dan doe ik dat onder de naam van mijn vriendin. Anders... Ja, begrijpen ze het gewoon mm-hmm. niet. Dan, dan kom ja. je aan en zeg je... Ja. Ja, ik, ik, Heb ik ook met Willem trouwens. Precies hetzelfde. Er staat er opeens een krabbeltje op. Ja. <laughs> <laughs> um, en ja, en, en ik heb één... Eén naam die komt soms terug. Want ik stelde me een keer voor aan de, aan de, de oma van een goede vriend van mij. Dus ik hallo, Jarro, aangenaam. En toen zei ze, oh, wat leuk. Ik heb ook een vriend die... Of ook een neefje dat uh, Dario heet. Ah ja, dat nou, is een nou, goede. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, ik, ik weet niet hoe je... <laughs> van één Dario. Maar goed, dus sindsdien is Dario. Dat okay. is een beetje mijn nou. Italiaanse pseudoniem. Goeie, goed pseudoniem wel. Ja, goed, jij kan ook. natuurlijk ook gewoon voor Guglielmo gaan. Gewoon een beetje de vertaling. Ik ga, ik de ga vertaling steeds zoeken. vaker voor Guglielmo, maar heel soms als ik dan naar, naar een restaurant bel voor een reservering, dan zeg ik Willem Haak, ja, normal Hollandese. <laughs> nou ja, dan is het op zich al, dan zetten ze gewoon iets neer en dan weten ze wel op het moment dat ik daar aankom lopen met, met wie ik ook dan ben. Ja, dan, dan ja, komt dan het wel goed. Ja, qual nome difficile. Ja, ja, precies. Ja, op, ja, precies. <laughs> ik kan meestal nog wel ver, ver, verwijzen naar Snijden natuurlijk. Er ja. zijn natuurlijk niet ah, echt heel veel, Wesley, heel veel, heel veel Wesley. Willems in, in Italië. Als je naar Milaan gaat, maar je gaat dat dan naar de Turijn. Dus, ja, uh, dat is ook weer waar. Ja, ja, ja. Jari Liedman. Jari Liedman. Ja, ja, Liedman. Ja, dat zou ja, nog, dat zou nog kunnen. Hij heeft niet in Italië gespeeld, maar ze kennen hem daar nog vast en zeker. Uh, nog meer vragen? Of, We hadden of, nog eentje uh, ook van de, van de mensen van Ciao Tutti. Van wat zijn nou echt dingen waarvan je ook blij bent dat je daar eigenlijk nu je weer terug bent en niet meer mee te maken hebt? Uh, Misschien echt maatschappelijke dingen of ook gewoon kleine dingen. Ja. Uh, te laat komen? Nee, dat bijvoorbeeld. Ik weet nog, mijn allereerste verjaardag die ik in Italië vierde, toen was ik net in, uh, in, uh, in Bologna aan het studeren. En toen had ik gewoon, dacht ik, ga met wat vrienden afspreken. En toen heb ik gewoon, op mijn verjaardag heb ik een uur moeten wachten totdat iedereen eindelijk arriveert. En toen dacht ik, een stelletje eikels. Het is weer bijna voorbij. <laughs> Kut, kutland. Ja. Dus uh, nee, dat ga ik niet missen. Uh, ja, nee, maar goed. Ja, weet je wat het is? Ik hoef ook allemaal niks te missen. Want, want Italië is vlakbij en over een tijdje... Ja, goed, je bent er zo. Over een tijdje geeft Rutte weer een persconferentie... dat alles is toegestaan. En dan mogen we weer de, de trein of het vliegtuig pakken naar Rome. En dan ga ik weer... Eerste uh, vliegtuig naar Rome. Precies, die pizza met provola eten bij ja, Rantikaro. Want goed, mis je het sowieso? Je bent nu natuurlijk terug. Je, je correspondentschap, zeg maar, zit erop. Hoe... Goed, je kijkt positief terug, neem ik aan. Ook gewoon op alles wat je hebt kunnen, hebt kunnen maken daar. En vind je het niet jammer dat het niet nog langer had... Had het ver nog langer mogen duren, zeg maar? Of 
Uh, was het ook wel goed, zeg maar, die periode van vier jaar... en is het nu gewoon tijd voor iets anders? Iets nou anders. ja, puur voor lezers vind ik... Kijk, maar dat is een beetje een technisch verhaal. Puur voor de lezers vind ik het, vind ik het goed... Om, om na vier, vijf, zes jaar weg te gaan. Uh, ik zei het net tegen, tegen Willem toen, we even koffie, uh, toen hij koffie voor me inschonk. Nederlandse maar, koffie. Nederlandse koffie, <laughs> uh, die ik overigens dan weer niet heb gemist. Dat mis ik trouwens ook wel, de ja, koffie. Maar goed, ja. um, uh, ik was afgelopen november in Venetië omdat daar hoogwater was. Dus de hele stad stond onder water. En dan denk je, ja, wow, hoe vet is het dat je voor je werk naar de mooiste stad ter wereld mag. En daar met lieslaars over het San Marcoplein mag lopen om te kijken, uh, met, met de burgemeester praten. Dat is natuurlijk gewoon tof. Uh, alleen mijn eerste reactie was wel, ja, shit, ik heb vorig jaar ook al zo'n soort verhaal over hoogwater in Venetië gemaakt. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan en dan werd het, werd het oké. Okay. Maar ik denk als je, als, je, als je lang in een land zit en je krijgt te vaak van dat soort uh, herinneringen, dan, uh, ja, dan, dan wordt het tijd om, om door te gaan. En, uh, nou ja, het is ook en, wel de reden dat correspondenten vaak wisselen, toch? Ja. Na, na vijf jaar ongeveer. Ja. En, goed, en ik weet niet, volgens mij heb je dat in de sportwereld, heb je nu niet zoveel veel correspondenten meer. Maar ja, weet je, je ziet het ook bij al die oudere sportverslaggevers. Ja, op een gegeven moment word ik gewoon helemaal scheidsziek van dat ze weer beginnen over, ja, maar in 1974 was het zus en zus en zo. Dus ja, het maakt me niet zoveel uit, want ik, lees, ik kijk nu naar deze uh, voetbalwedstrijd. Ik, kijk, ik wil nu deze analyse horen en ik ben nu mee bezig. Het is goed bezig. om mee te nemen, maar niet, niet het hoofdonderwerp van, nee. van, 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 van de discussie. En dat hebben lezers ook. Ze lezen nu in twee 20 de krant, dus ze willen nu weten... En wat niet er... dat het in 1980 hoog, hoog, hoogwater was. In Precies, of dat ik daar al vier jaar geleden ben geweest... en dat ik het daarom nu niet zo relevant ja, vind. Nee, ja, is... dat, dat, dat interesseert niemand iets in principe. Toch? Nee, nee, nee. Maar, maar, maar alleen mijn moeder weet nog dat ik vier jaar geleden... in, ja, in Napels ja. ben geweest. Voor de rest iedereen te lang nee, vergeten. Precies, precies. Jarol, dankjewel dat je er was. Dankjewel voor je tijd. Uh, mooi een uur over Italië, Italiaans voetbal... en over je ervaringen daar gesproken. Uh, voor de luisteraars hebben we altijd een, een serietje dienstmededelingen aan het eind van de podcast. Recenseer ons uh, alsjeblieft op uh, iTunes met vier of vijf sterren. Laat daar een reactie achter. Dat vinden we leuk om te lezen. Afgelopen tijd best wel wat leuke dingetjes ontvangen en die, uh, ja, dat doet ons goed. Uh, verder, uh, kan, je deze, uh, kan je het boek van jou al win- winnen? Zo, hè, na een anderhalf uur kom je er iets moeilijker <laughs> uit. Uh, dat kan je doen door de tweet waarin wij deze podcast aankondigen te retweeten. Uh, op Instagram kan je ook de post liken en dan, uh, dan uh, loten wij uiteindelijk wie het boek wint. En hij is gesigneerd, dus uh, je hebt een bijzonder exemplaar. En door mij gelezen, dus een, hij is niet meer helemaal nieuw. <laughs> Heel dus dat, bijzonder. Dat moet je ook wel zeggen, extra bijzonder. En nu heeft Wessem ook aangeraakt, ja, dus wat dat betreft. Um, en nog even wat voor de sponsoren natuurlijk, want uh, ja, deze aflevering komt op vrijdag uit. En dan is het lekker weekend en in het weekend moet je de was ophangen, moet je een beetje stof zuigen. En er is maar één soort box die daar bovenuit komt. Dat is namelijk de soundbar van Sonos. Ja, dat is gewoon hartstikke goede geluidskwaliteit. En ja, persoonlijk luister ik hem altijd op die soundbar. En uh, ja, om even te checken op wat foutjes, om de mooie verhalen van Jorrel nog een keer uh, terug te luisteren, gebruik ik, gebruik ik die soundbar. En, uh, Welk liedje moeten ze dan ook nog gaan draaien ja, erop? Wat is jouw nummertje? lievelingsnummer? Uh, Estate van Giovanotti. Nou, dat vind ik een hele dan mooie. Wordt dat, dat is een mooie afsluiter. Hele goeie. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende week. Tot de volgende week.